0: mir nicht zu
1: viel. Das ist ein guter Mann. <lacht> Herzlich willkommen Montagabend, Zeit für Bundesliga. Tobias Escher, meine Damen und Herren, die Säule, auf der diese Sendung fußt.
2: Etienne Gaudet, die das Dach, durch das es ein bisschen leckt in diese
1: Sendung hinein. <lacht> das werden wir erst noch feststellen. Ähm, ja, Nils ist im Urlaub, im wohlverdienten Urlaub für die nächsten zwei Jahre. Ähm, <lacht> Und wird dann die Jugendmannschaft übernehmen äh, oder so. Ähm, wir haben Apropos Jugendmannschaft, wir haben tolle Gäste heute. Lars Morosko ist am Start, war auch schon mal hier. Genauso wie sein vermutlich bester und einziger Freund <lacht> Peter Hüberler. Beide sind da, essen noch gerade und kommen dann gleich rein. Ihr kennt das, die Stars. So sind sie. Ähm, wir freuen uns sehr, heute äh, tolle Gäste haben. Wir quatschen gleich mit ihnen über alles Mögliche, was, den Fußball, was der Fußball so hergibt. Aber natürlich quatschen wir auch über die... Bundesliga, die mir sehr viel Spaß macht, Tobi. Sehr viel? Sehr viel Spaß macht. Ich hatte selten so viel Spaß am Fußball wie zu dieser Zeit. Wie geht's dir?
2: Mir geht's auch ganz gut. Man muss dazu sagen, du hast schon vor der Sendung die Reise nach Madrid geplant zum Aufeinandertreffen mit Real nächstes Jahr. Na, ach, guck mal, da kommt schon der Erste. Hat schon...
1: Langweilig, schon. ich gedacht. <lacht> Lars Morosko, meine Damen und Herren. Komm mal, genau, offiziell. Verdacht, hallo. So. Tobi. Hat sein, hat sein Brötchen schon aufgegessen. Wir haben gesagt, sie sollen einfach kommen, wenn sie aufgegessen ja, also haben. Noch bezahlen. Peter, <lacht> ja. Peter muss noch zahlen. Ja, ähm, ja Bundesliga, ich habe gerade gesagt zu Tobi, Bundesliga macht viel Spaß. Vielleicht muss man aber, bevor ich jetzt sitze, gerade hier so, wie bestellt nicht abgucken, muss man vielleicht erstmal vorstellen, für alle, die die letzte Folge nicht gesehen haben. Äh, Lars Morosko ist ein Urgestein im äh, deutschen Fußball. Hat, äh, ist millionenfacher Verkäufer eines Buches, so sagt er es zumindest selbst. Auf
3: Platz 1 der Bestsellerlisten ähm, ja, also ich meine, im Gegensatz zu Tobi, bei Platz was hattest du bei, bei, bei deinem Buch? Mein Buch hat Platz 4 beim Fußballbuch
1: des ja, Jahres das erreicht. Nicht, das ist beim nicht. Fußballbuch des Jahres, also ist es nicht Fußballbuch des Jahres. <lacht> das
3: ist nichts, das ist <lacht> nicht. ja, willst nicht das auch,
1: noch, auch noch einsteigen hier, Etienne. Ähm, ja, Moroskos Talente heißt das Buch. Ähm, wir haben das letzte Mal, äh, haben wir das hier auch vorgestellt, kannst du gleich noch
3: mal ein bisschen erzählen, wie dann die Verkaufszahlen hochgeschossen sind nach dem Auftritt hier bei Bundesliga. Was ist das überhaupt für ein Schal? Den habe ich dir mitgebracht. Für eure Schalwand, die ihr nicht mehr habt. da muss ich mal einfach sagen, ich bin enttäuscht, dass die Couch nicht mehr hier steht. Aber den Schal habe ich dir mitgebracht. Von dem Weltclub aus England, Bradford City, Drittligist. Was war der? Kommender Aufsteiger. Wie, wie? Ja, guck mal, das so. ist natürlich... So, ja, na, ja. Guck doch mal, hier müssen wir auch mal reinhalten. Das ist natürlich mein Geschenk für euch. Was hast du denn mit dem Bradford City? Der hat mein Kumpel gekauft. Hat den Club gekauft und da helfe ich ihm ein bisschen... Hat so wie, was Der kostet, hat den einfach so äh, Habe ich ihn jetzt nicht gefragt. Also mich würde es interessieren, aber über Geld spricht man ja nicht. Aber er ist als erster deutscher Investor in England und hat einen Club gekauft. Wie lang, wie alt, welche Liga ist das? Dritte Liga noch. Ah, okay. Aber es sieht natürlich ab nächster Saison anders aus. Und ähm, ja, stark. Ja, da sind
1: wir sehr stolz, dass wir jetzt hier diesen Schal haben von einem Verein, von dem ich vorher noch nie gehört habe. Aber ähm, das kann ja so das nächste, weiß ich nicht, Leipzig sein, ne? Von, von von Leipzig hat man ja auch vom Man, man hört ja
3: auch, man, oder man sagt ja auch, Leipzig hat sich alles bei Bradford abgeguckt.
1: Ja. Und dann besser gemacht. Dann
3: besser gemacht, ja. <lacht> ja, außerdem, du bist nicht
1: nur Buchautor, sondern du hast natürlich jahrelang als Scout gearbeitet. Du hast auch als Spielerberater gearbeitet, du hast als Trainer gearbeitet oder arbeitest als Trainer. Also du kennst den deutschen Fußball, du äh, bist äh, vernetzt. Du kennst, du kannst ruhig reinkommen, Peter. <lacht> du kennst unter anderem. Den vermutlich besten Motivator, den Trainer, den sich jeder wünscht, aber den nur ganz wenige bekommen können, zur Zeit der NEC Nimmechen. Habe ich es richtig ausgesprochen? Kann ich jetzt reingucken? Ja, Peter Hüberler, meine Damen und Herren, komm
0: rein. Hallo, Hallo. Hallo, Peter, komm rein. Habe ich das richtig ausgesprochen? NEC Nimmechen. Also wunderbarer Club in den Niederlanden. Eredivisie. Und ja, das äh, kann ich mich gut identifizieren mit dem Club. Ja, absolut. Ja. Du bist ja kein Holländer. <lacht> ja, Niederländer. Bitte. Niederländer, ja, Entschuldigung. Wir okay. ähm, ja, wollte
1: dich
3: nicht beleidigen. Auch
0: wenn du äh, jetzt im Flow bist mit Eintracht Frankfurt. Aber darüber wollten wir eigentlich nicht sprechen. Nee, ja. wir wollten eigentlich, ja. niemand,
3: äh, wegen äh, Tobi sein Buch, habe ich einfach noch mal eine Frage. Ja, frag ihn. Wie, Tobi hieß, ist wie das? hieß das eigentlich? Das Buch hieß Vom Libero zur Doppelsechs. Okay, okay. Da würde ich gerne eins käuflich erwerben, wenn das mal <lacht> okay ist. Weil, Aber nur mit Widmung dann? Ja, mit einer Widmung natürlich. Da, das, das ist die Frage, warum nur Platz 4?
2: Wir haben alles gegeben, unser Team. Wir Eti, haben wer alles erster? Reingeworfen.
0: Er ist Erster geworden in, die, in, in dieser Buchbesprechung? Ja. Ja.
1: Ähm, ich glaube, äh, irgendwie m, 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 -Roskos,
2: m. Roskos Talente oder so. Aber Wenn
0: ich an Lars Mosko denke, denke ich direkt auch an Bücher. Du ja, auch, ne? natürlich. Ja. Das ist ja. Ja. Ja.
2: Ich habe direkt gedacht. Das Ding ist normalerweise ärgert mich sowas nicht, aber der war dotiert, nicht? Ne? Der erste hat nochmal Geld bekommen Boah. und dass dann diese reichen Säcke Ronald Reng und Lars Rosko, die alles schon erreicht haben im Leben dann. Und ich muss das Essen bezahlen.
0: Ja, aber du,
2: du bist dafür
1: hier ja. für Lau. <lacht> ist ja auch schön. Leute, wir müssen ein bisschen über die Bundesliga sprechen. Wir müssen, oh. äh, wir reden gleich noch, ähm, was so in, in Zeit passiert ist, seit ihr das letzte Mal hier wart. Du warst ja damals noch Jugendtrainer bei ja. äh,
0: Bayer Leverkusen. Ja, das stimmt. Ähm, und, und letztes Jahr gab es noch Bier, kann ich mir noch erinnern. Ernsthaft? Jetzt haben wir Bier. wir haben Bier im
3: Kühlschrank. Also, nein. Sicher?
0: Morgen frühes Training wieder.
3: Also ich würde eins nehmen, ich würde würd mich da nicht wehren. Ja. ja,
0: siehst du, Lars würde sich nicht wehren. Nee, ich muss, äh, ne? Peter muss ja noch fahren heute. Ja, ja. Das auch noch.
3: Essen Wie ist das bezahlen, eigentlich? Ist der morgen trainingsfrei oder was?
0: nee, nee nichts trainingsfrei. Immer Gas, immer Tempo. Aber Co-Trainer macht. <lacht> Nee, <lacht> äh, das mache ich schon.
1: Okay, ja gut, also schön, dass ihr da seid. Wir reden jetzt aber erstmal über die Bundesliga. Und zwar fangen wir an mit der äh, Spieltagsbesprechung vom 12. Spieltag. So, ihr könnt euch ein Spiel. Aus also, habt ihr Bundesliga verfolgt am Wochenende?
3: Ja, äh, klar. Äh, die Neustadt 1-1 gespielt in Wolfsburg, steht auf der Karte. NSC Neymarin Twente. Gewonnen, ganz klar. Gewonnen 3-2 ja, und sagen, äh, ganz großer Fußball, internationaler Fußball. Zwölfter
1: in Platz vom 15. auf den 12. hoch.
3: Ja, ah. und FC Internationale schlägt den Tabellenzweiten Hellers. FC mit, Internationale mit 2 Berlin. 2 zu 0,
0: Ey, ey, nur Gewinnertypen, hätte äh, natürlich auch, dann Platz 4. Im ja. Ja. <lacht> ja, ja, Moment, halt man muss sagen, ja. Tobi ist äh, Red Bull-Leipzig-Fan. Nee.
2: nee, Tobi. Das ist
3: nicht wahr. Naja, das, das ist, ist Verleumdung. So, ihr habt aber ganz klar gegen Freiburg äh, 4-1 gewonnen. Auswärtsspiel von Leipzig, ganz klar. Ich habe mich ja mit dem Thema beschäftigt am Wochenende. Ähm, ja, wie fandest du denn das Spiel? Erzähl doch mal ein bisschen was. <lacht> du solltest Moderator werden. Das ist ist gerade. Ja, ich ich aber bin. ich übernehme die
1: Frage gerne mal, Tobi. Jetzt fangen wir doch an mit, ähm, ist doch
2: eine schöne Partie. Leipzig äh, zu hm. Gast bei Freunden in Freiburg. Zu Gast bei Freunden. Ich war sehr ähm, überzeugt von Leipzig. Die haben das sehr gut runtermoderiert. Das hat mich überrascht, wie reif die gespielt haben. Auch, ähm.
0: ja. Ja. Red weiter, red weiter. Ich hole nur ja, das Bier. Weil, äh, ähm, bitte nicht für mich, ich bin äh, nee, Anti-Alkoholiker. Ich nehme aber eins. Ähm, Na, Tobi. Das erklärt
3: <lacht> einiges. Das ist Frust, wenn du Platz 4 hat Okay, war mein die Leipzig. Ja. Äh, Leipzig
2: waren. Ich war überrascht, wie reif sie gespielt haben. Also die haben das Ding richtig.
3: Oh, 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 oh. <lacht> Sorry, sorry.
2: Das ist das, das war, kaum ist der Nils sich da passiert. Das alles das, ist, äh, das war mein Wasser. Das ich nicht.
1: Ja, du hast jetzt ein Bier. Ich es ja,
2: Red ruhig weiter! Ich habe eigentlich schon alles gesagt. War ein reifes Spiel von Leipzig. Reife Ladies haben in Freiburg das Ding gerockt. Ähm, haben das auch einfach runtermoderiert. So. Also das fand ich das Beeindruckendste, dass sie halt nicht nur dieses Vollgas-Red Bull-Ding gespielt haben, sondern dann auch in den Rennzweihende-Momenten,
3: die einfach runtermoderiert haben, das Spiel. Für mich ist so. die Frage, ähm, haben die mit der Doppelsechs gespielt oder mit dem Libero? Das ist jetzt für mich <lacht> die wichtige Frage. Sie haben mit Doppel ich ich gespielt. Ich finde
0: das jetzt nicht gut übrigens. Ne? Ja, cool. Aber gut. Prost. Nicht. Wir trinken Wasser. Ja, wir Prost haben ja noch jetzt. Prost. Wo ist das? Tobi? Okay, ja, schön seriös. Wie war, Aber, der, wie war denn die Buchverleihung eigentlich?
1: Ne, jetzt hört mal auf. Also, <lacht> wir müssen, sonst kommen wir hier nicht durch. Wir müssen jetzt wirklich mal über die Spiele sprechen. Weil was mich mal interessieren würde, Tobi, äh, du hast, äh, wir haben um 20 Euro gewettet. Du hast äh, gewettet mit mir, dass die Bayern nicht Meister werden. Das stimmt. Jetzt äh, haben wir tatsächlich den Fall, dass äh, Leipzig mit äh, ich glaube mittlerweile sechs, nee, drei Punkten Vorsprung auf Platz 1 ist. Das heißt das, wir haben ja damals gefragt, aber wer soll es denn
2: dann machen? Das, wir haben, ich es dazu sagen, letzte Saison gewettet, irgendwann im April oder ja. sowas. Da habe ich noch gesagt, Dortmund wird Meister. Und da waren noch die ganzen guten Spieler bei Dortmund. Da waren sie auch noch nicht bei der Eintracht. Ja, ja. 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 Eben. Ähm, ja Leipzig muss man leider jetzt nennen. Also, also gab es wirklich
3: Besuch? Leipzig wird Meister? Hallo. Gerade war er noch Fan. Gerade war noch Fan und jetzt auf einmal. Ich war nie Distan Leipzig. Nein, du distanzierst <lacht> dich jetzt einfach. Ganz ehrlich, steh doch mal dazu.
2: Leipzig, <lacht> ja? diese haben einfach, ähm, das was ich gerade gesagt habe, also die haben nicht nur dieses Hoffenheim-Syndrom, was wir hatten 2008, 2009, wo die einfach da die Liga platt gelaufen sind und dann in der Rückrunde eingebrochen sind, weil sie einerseits müde waren, andererseits der Kader es einfach nicht hergegeben hat, die haben halt einfach auch jetzt Hinterposition 11, können die ja noch 5, 6 einfach weitere Spieler bringen, können dann einfach einen Berg einwechseln. Wer kann das schon? Und ich glaube, dass, also die sind auf jeden Fall ein ernsthafter Kandidat, auch wenn Hasenhüttel das wieder so ein bisschen abgesprochen hat und schon wieder abgetan hat. Ja, Muss gut,
1: aber also es wäre vielleicht auch vermessen, nach dem 12. Spieltag von der Meisterschaft ja. zu reden. Als aber es geht mir, auf,
2: ja, das ist das, das geht mir auf den Keks in den letzten Jahren so ein bisschen. Das, dass man Klopp hat damit irgendwann mal angefangen, dass sie bis zum 33. Spieltag gesagt haben, sie werden nicht Meister dass sie das als Demut verkauft haben. Und heute ist jeder demütig. Und selbst wenn sie in Erster sind, wenn man Erster ist, kann man doch einfach mal sagen, wäre schon nicht schlecht, Erster zu bleiben am Ende.
1: Ja gut, zwischen Meister... Man muss es ist. ja nicht als ich finde Ich stimme dir zu, warum sagen so wenig Mannschaften, ich, wir wollen Meister werden? Theoretisch kannst du doch... Also jede Mannschaft, die in der Bundesliga antritt, will doch jedes Spiel gewinnen. So, wenn du jedes Spiel gewinnst, bist du Meister. Also
3: ist ja eine einfache mathematische Formel, dann will ich doch Meister werden. Ja, natürlich. Wenn, wenn man äh, irgendwo ist, muss man immer sagen, man will Platz 1 erreichen. Also genau. jeder, egal ob Darmstadt oder wer auch immer, muss eigentlich sagen, ich will Meister werden. Weil das ist ja das Ziel, was man da hat. Und ganz klar muss jeder Mannschaft sagen, wir wollen Meister werden. Ganz klar. Und alles andere ist ja Quatsch. Man, ob man es dann wird oder nicht, ist eine andere Sache. Aber ja. eigentlich äh, also, muss man immer sich die höchsten Ziele setzen. Als, als Lars Moskow FC Internationale angefangen hat? Für viel Geld, muss ich sagen.
0: Ich habe das gehört. Äh, ganz klar, Meister. Ja. Wie ja. siehst du das
1: jetzt in, in der Eredivise? Eri, 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 Eri? Erste Liga, Holland. In der ersten Liga. Tobi hat sich
0: Etienne auch äh, auf die Sendung vorbereitet. Oder äh, taumelt <lacht> der schon mit äh, Eintracht Frankfurt in die Champions League? Nein, <lacht> das muss ich sagen. Willst du, meinst, willst
1: du Meister werden mit dem NEC?
0: Ja, ähm, diese Saison wird es, glaube ich, nichts. Aber irgendwann... Aber nein, das ist ja unrealistisch mit NEC Nijmegen Da hast du einfach in der Eredivisie ist noch ein bisschen anders als Bundesliga. Das sind wirklich die drei Top-Vereine, Ajax, Feyenoord und PSV, PSV Eindhoven, ja, die sind dann schon auch in einer anderen Liga, muss man ganz klar ja. sagen. Und uh, wir, wir müssen sehen, dass wir nicht absteigen. Ihr seid ja auch erst seit zwei Jahren in der Liga. Ja, aber davor, glaube ich, 21 Jahre, dann sind sie abgestiegen. Dann sind sie mit 100 Punkten in der zweiten Liga, also in der Jupiler League, so nennt man das, aufgestiegen. Und jetzt sind wir, ja. Im zweiten Jahr wieder eine Eredivisie.
2: Aber jetzt mal du als Trainer. Äh, ja. Eher tief stapeln, wie das jetzt Hasentl macht, oder eher dann wie zum Beispiel Stöger, der ja ganz offensiv sagt: Wir wollen, wir sind zwar Köln, aber wir wollen trotzdem Europa League holen.
0: Aber Tobi ist auch eine Typfrage. Ne? Ja. Und ähm, ich meine, als Trainer, das ist ja schon ein bisschen auch ein kranker Beruf. Also du bist ja wirklich nach zwei, drei Niederlagen, da musst du ja schon um deinen Job zittern. Und ich glaube, wenn du das noch bepulvers be mit: Ich will jetzt noch das und dies und äh, Meister. Dann kommst du auch ganz schnell in diese arrogante Ecke. Und Ralf Phasenmittel mit dem habe ich Fußballlehrer gemacht vor elf Jahren. Ein sympathischer Mann. Und ja, der, der denkt sich da wahrscheinlich auch, okay, ich äh, tiefstapel. Was jetzt hier hinaus, da ist Aufsteiger. Weil ja. bei dem ganzen Geld und ganzen Spielern jetzt mal. Aber auch ganz
1: realistisch gesprochen muss man auch einfach sagen, dass es noch zu früh ist. Weil ich meine, zwei, ja. ja. zwei Niederlagen und es wird auch noch Niederlagen für Leipzig geben und dann äh, bist du auch schon wieder dran Also da, du kannst ja nur verlieren, wenn du. Wenn du als Leipzig sagst, wir wollen Meister werden oder so. Aber ich stimme dir zu, dieses Tiefstapeln, dieses notorische Tiefstapeln, wenn man irgendwie mit 16 Punkten führt oder so. Also mich nervt, und damit kommen wir zum nächsten Spiel, nämlich Eintracht Frankfurt gegen Dortmund. Jetzt das sitzen gehen wir schnell durch. Ne? <lacht> Jetzt sitzt Freddy Bobic im Doppelpass <lacht> und sagt, naja, wir wollen die Klasse halten. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, letzte Saison, Relegation, besser mal den Ball flach halten. Auf der, und klar, eine saison ich erinnere mich ja selber noch dran, erfolgreichste Saison seit, weiß ich nicht, 14 Jahren und dann noch einen Punkt in der Rückrunde geholt und abgestiegen. Ähm, aber trotzdem könnte man nicht jetzt schon sagen, okay, offensichtlich ist unser Team besser, als wir es eingeschätzt haben, die Leistung, alles stimmt. Ähm, wir, wir sagen jetzt schon, wir wollen was anderes als 40 Punkte. Macht das Sinn? Oder sollte man erst mal... Sollte, so sollte Fredi, hat Freddy Bobic recht, wenn er sagt, weiter erstmal nur wir wollen die Klasse
3: halten. Hat er nicht recht. Für mich hat er nicht recht. Weil einfach ähm, muss man mal einfach sagen, ähm, es ist zu wenig ist für einen Verein wie Frankfurt. Muss man einfach sagen. Du bist doch da äh, an der Quelle. Ne? Und wenn es jetzt Spiele gewinnen und du siehst, dass es läuft, warum muss du dann einfach sagen, wenn die Punkte einfährst, ja, mir reicht der Klassenhalt. halt. reicht es nicht. Wenn ich oben dran schnupper, dann will ich auch oben bleiben. Ja, ist nett, aber dass alle sein, so bescheiden sind, ja, aber. Sagen. Äh, äh, dann,
1: äh, ja, dann, wollen, ja. wollen Sie sicher. Also Sie schon ja. sicherlich keiner sagen, wir haben keinen Bock auf die Champions League, aber ist es ist schlau, das dann auch und er sag ich schon, äh, ja, im Fernsehen zu sagen. Aber da sind wir wieder beim Thema wir sind wieder mit dem ja. Tiefstapeln oder ja. realistische Erwartungen. Ich bin mir da auch nicht so sicher. Wir können ja mal jemanden fragen, denn ähm, wir haben einen unserer Fanbeauftragten am Start und zwar ist das ein. Äh, Guter Bekannter von mir ist auch äh, Stammbesetzung vom Eintracht-Podcast. Guter Junge, Frankfurter Bub. Ähm, und ich freue mich jetzt mal, warum muss ich immer was zu Eintracht sagen? Man kann ja auch mal andere Leute zu Wort kommen lassen. Deshalb hoffe ich, dass er jetzt abnimmt. Haben wir Ton?
4: Hallo? Hallo,
1: Basti? Ja. Mach mal die Kamera an, du bist doch so schön.
4: Die Kamera ist nicht an. Ja, weiß ich nicht. Jetzt. Jetzt, warte, da lädt unten rechts was. Kleinen Moment, ja. Siehst du mich? Ja, ah, da ist Basti,
1: alles klar. Hi Basti. gute <lacht> gute ähm, Ja, lass uns ein bisschen über die Eintracht reden. Ähm, du hast das Spiel gesehen, du warst im Stadion, nehme ich an.
4: Ja, klar. Hört man vielleicht noch ein bisschen. Ich bin noch nicht ganz da mit meiner Stimme. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie war es im Stadion? Wie hast du das
1: Spiel erlebt?
4: Ja, überragend. also in der ersten Halbzeit war es ein bisschen ruhiger. Da war die Stimmung gar nicht so gut, was mich ein bisschen gewundert hat. Aber dann ja, es wird immer besser und dann, das Problem war, als das Tor gefallen ist, war ich genau wie Thomas Tuchel, ich war, also Thomas Tuchel war in der Kabine, ich war noch am Bierstand und dann bin ich in irgendeinen irgendein anderen Block einfach reingerannt und hab dann auch so die letzten Jubel-Arien mitgekriegt, äh, ja, dann bin ich wieder in Block rein und die zweite Halbzeit war überragend. Das 1-1 als 1-1 gefallen ist, konnte ich ja gar nicht so lange hadern, weil dann direkt 2-1 gefallen ist und dann sind alle ausgerastet, also von daher, äh, besten geht's gar nicht, ehrlich gesagt, gerade, was gerade los ist, so ein bisschen krank. Wie ist denn die Stimmung in Frankfurt und
1: wie ordnet ordnet man das Ganze ein? Also ich meine, ich könnte mich das jetzt auch selber fragen, aber ich will es von dir hören. Weil, äh, letzte <lacht> Saison, äh, ich weiß noch, wir haben oft genug drüber geredet, es war wirklich so eine Saison zum Abgewöhnen. Also wirklich ähm, auch durch die Rückholaktion von Fee, wo äh, viele gesagt haben, na, wir haben einfach keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und jetzt Team Kovac, äh, du, das ist ja dein Hashtag immer, ähm jetzt äh, tatsächlich wirklich eine unglaublich souveräne Saison. Also nicht nur glücklich, sondern man hat wirklich das Gefühl, die können das, was einen, glaube ich, noch mehr verwundert als die Punkte. Weil so viele neue Leute ja. stehen da nicht auf dem Feld.
4: Ja, das ist ja genau das. Und du hast immer, ich traue der Eintracht auch noch nicht lange, ehrlich gesagt. Ich habe immer dieses, diese Angst gehabt. Und am Anfang wurde diese Angst ja auch bestätigt, dass wir in Freiburg verloren haben und in Darmstadt verloren haben. Und mittlerweile hört das auf. Du, du bist dann in Bremen und denkst dann wieder, na okay, doch, jetzt geht es wieder von vorne los. Und dann machen die da auch das 2-1 und jetzt schlagen die auch noch Dortmund und mittlerweile glaubt man, was da passiert. Und das ist, glaube ich, äh, das ja, ist das, das ist auch das, was am besten beschreibt, was hier gerade los ist, dass durch. wir alle das langsam glauben und dass sich das ja immer mehr verfestigt, ehrlich gesagt.
1: Ähm, woher liegt es denn? Ist es der Trainer? Sind es die äh, Neuverpflichtungen? Ist es, äh, oder war es der oder anders gefragt, war es der alte Trainer?
4: Ja, also ich, das spielt bei mir ehrlich gesagt, es tut mir auch fast schon wieder leid. Also mittlerweile äh, habe ich einen schlecht Gewissen Armin Fee gegenüber. Aber alles, was so mittlerweile passiert, wo du denkst, da sind gar nicht die großen Stellschrauben gedreht worden. Weil das Einzige, was für mich der Hauptgrund ist, warum es gerade so abgeht, ist, dass die Eintracht endlich mal diszipliniert spielt und scheinbar länger als zwei Stunden trainiert ab und zu. Und die Eintracht spielt ja jetzt nicht die Sterne vom Himmel, das müssen wir auch sagen, aber die Eintracht ist immer konzentriert, die haben nicht mehr diese, ja, diese trottelige Mentalität, wenn du weißt genau, die Eintracht kassiert einen Tor und bricht auseinander, das hast du nicht mehr. Du hast jetzt Spieler drin, die sich hinstellen und sagen, was willst du? Wie wir das gesagt haben damals, als du bei uns warst, als wir uns vorgestellt haben, wie so eine Ansprache von Kovac aussieht, wie dieser balkan Basketballtrainer, der dann sehr martialisch das macht und ähnlich finde ich es auch. Also ich finde, die Eintracht hat keinen Schiss mehr vor irgendwelchen anderen Mannschaften und ich finde es überragend und ich glaube, dass der Trainer trotzdem den Hauptanteil daran trägt, komplett, weil wir ja auch Spieler, wie du es gesagt hast, Spieler, die schon lange da sind. Wir haben aber trotzdem drei Neuzugänge, eigentlich auch mit Gacinovic und äh, mit Fabian. Und Chandler ist ja fast auch ein Neuzugang. Also äh, ich weiß nicht, was er mit den Spielern macht, aber äh, es spricht gegen seinen Vorgänger, aber auch sehr, sehr für ihn. Und besser geht es zurzeit nicht. Und selbst wenn wir jetzt in Augsburg nicht gewinnen, meine Güte, wir haben jetzt 24 Punkte. In der Hinrunde kann nichts mehr passieren, sage ich mal.
1: Ja, und in der Rückrunde wird es genauso oder wird es gebe?
4: Nee, es gibt es auf keinen Fall. Also es gebe, äh, Kovac würde, glaube ich, sowas nicht zulassen. Glaub, natürlich wird es wahrscheinlich nicht so gut weitergehen, weil wir dann auch die Mannschaften, die wir jetzt zu Hause geschlagen haben, beziehungsweise auch unentschieden gegen Bayern gespielt haben, die haben wir dann alle auswärts. Dann wird sich das wahrscheinlich ein bisschen relativieren, aber selbst wenn wir Zehnter werden, werde ich mich vielleicht ganz kurz ärgern, aber im Endeffekt werde ich mich freuen, weil wir dürfen nicht vergessen, woher wir kommen und du warst ja auch bei uns in der Sendung, als es alles am Arsch war. Und das sollten wir uns immer wieder äh, zu Gemüte führen, wenn wir uns dabei erwischen, uns zu ärgern, wenn wir vom Sonntags vom Dritten auf den vierten Platz fallen.
1: Ja, ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert, als die Herder gewonnen haben. Ich auch,
4: Ich, <lacht> ja, ich habe gedacht, aber. scheiß nur, nur noch Qualifikation, komm raus.
1: Ja, naja, egal, aber ey, ich, ich bin ganz bei dir. Es war ähm, bislang auf jeden Fall eine tolle Saison und nach der letzten Saison, glaube ich, kann man zufrieden sein. Habt ihr noch Fragen zum Thema Eintracht, Peter?
0: Nee, ich wundere mich gerade. Äh, Leipzig ist Spitzenreiter, wir reden hier nur äh, Eintracht Frankfurt. Aber ich, <lacht> ich gönne äh, also, es. Äh, also ich äh. weiß, dass du ja da echt mitleidest und auch äh, zurzeit nicht. Ja, Fernbe Fernbeauftragter ja, leidet ja. auch mit, glaube ich. Was ist, was ist die Frage?
2: mit Kovac zusammengearbeitet,
0: kannst du mal fragen. Du hast mit Kovac zusammengearbeitet. Ja, gehabt, wir äh, äh, Nico war... er äh, war ja mal bei... co Trainer war Re nee, Red Bull Salzburg. Ach ja, stimmt. Ich habe die zweite von Red Bull Salzburg äh, trainiert. Äh, ein halbes Jahr Büro am Büro. Ja, guter Typ. Du kennst ihn auch gut, ne? Aus, aus ja, Berlin. Aus Berliner Zeiten, ne, ja. Ja, 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 ja. Also er ja. hat ah, also, ja, dann auch äh, die zweite Mannschaft von Red Bull vor mir trainiert. Also auch als Jugendtrainer. Und ja, ich freue mich natürlich für jeden, der mal im Nachwuchs gearbeitet hat, der im Profibereich dann erfolgreich ist. im ja. Endeffekt ist er sehr erfolgreich.
1: Absolut. Und wir hoffen, Basti, dass es so bleibt. Ich danke dir schon mal für deine Einschätzung. Wir quatschen, ne? Alles klar. Hau rein, Basti. Schön. Grüße in die einmal. Ja, also da haben wir mal jetzt eine andere, jemand anderen gehört zum Thema Eintritt. Damit schließe ich das Thema auch ab. Oder äh, nicht ganz, weil Tobi hat noch äh, was vorbereitet. Du hast ich äh, nur die mal -Analyse. drauf äh,
2: drauf. Wir gekriegt. haben halt nur noch mal, wir haben es aber auch eigentlich schon ein paar Mal gemacht, diese schöne Fünferkette, die die Frankfurter spielen, die halt defensiv so ein Wollwerk ist. Wobei sie halt vorne ist halt ganz gut können, dass sie dann halbwegs flexibel spielen halt. Jetzt gegen gegen ähm, Dortmund haben sie teilweise halt sehr hoch gepresst. Mit, dann ist ähm, Meier so, so ein bisschen zentral gegangen, Fabian hier nach vorne und Gaschinovic, Aber sie konnten sich auch in so einen 5-4-1-Block zurückziehen. Dann sind hier die F äh, Flügel nach hinten gegangen. Und Dortmund da gab es ja auch jetzt viele Diskussionen nach dem Spiel, ob Tuchel seine Anfangself zu sehr verändert hat. Es war auf jeden Fall so, dass Dortmund es wieder mal nicht geschafft hat, ähm, eben in diesen Raum hier reinzukommen, in diesen offensiven Mittelfeldraum, wo Aubameyang wieder sehr weit hoch gespielt hat und auch natürlich Ramos kein Spieler ist, der jetzt den spielerischen Zehnerraum anspielen kannst. Und dann konnten halt, äh, konnte halt Frankfurt das zudecken und konnte diesen Raum offen lassen. Das ist so ein Problem, das haben viele Bundesligisten gegen Frankfurt, die das auch, aber dann sehr clever machen. Also was die auch abreißen am Platz, an Laufleistung, ist ja schon der Hammer bei Frankfurt diese Saison. Also die sind defensiv einfach so schwer zu knacken und dann haben sie offensiv ihre ein, zwei Chancen, die machen sie dann rein. Aber ähm, wenn man das so liest, Fünferabwehrkette
1: oder so, könnte man denken, sie die sind so ein krass, krasses Abwehrwollwerk, aber ich sehe eigentlich auch relativ viele Offensivaktionen. Äh, das stimmt. Also verhältnismäßig. Ich habe jetzt nicht das Gefühl ähm, dass sie nur hinten stehen und, und das wie Handball ist, sondern sie kontern sehr gut, sie
2: schalten sehr schnell um, sie machen viel Pressing. Ich mag ja auch diese äh, Sache nicht, dass es heißt, 5 Abwehrkette ist nur defensiv. Es kommt ja immer darauf an, wie du spielst. Du kannst auch mit einer 4er Abwehrkette, wenn du die am eigenen 16 aufbaust und dann vier davor, dann ist das auch super defensiv. Dann kann eine 5 Kette offensiver sein, wenn du halt mit offensiven Außenverteidigern beispielsweise spielst. Was Frankfurt ja auch zum Beispiel tut. Schändler und, äh, und Chipka, die ja unglaublich offensiv Power die Saison entfahren. Was ich nie erwartet
1: hätte. So. Ja, wobei, also, über links kann dann auch mal eine Flanke, darf dann auch mal, du kennst ja auch Chipka noch wahrscheinlich aus leverkusen sein, oder was? Denn? Ich weiß nee, immer nicht, wann sich die Sachen überschnitten aber ja, der hat ja auch mal bei Leverkusen gespielt. Ja, genau. Aber ähm, da kann dann auch mal eine, eine Flanke, darf auch ruhig mal in Strafraum segeln. Ähm, aber ansonsten, wie siehst du das denn? Taktisch äh, so eine, diese fünfer oder Dreier-Libero-Gedön, ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Ist ja, gegen Bayern und so haben sie ja, nee, nicht gegen Bayern, doch gegen Bayern mit Hasebe quasi mit Hasebe, als Libero ja. gespielt. Hm.
0: Ähm, wie siehst du diese, den Trend dazu, zu diesen? Fünf- bzw. Dreierketten? Ja, das ist gut an also dieser Fünferkette, der ist so pendelnd, ne? also der mhm. ganz rechts und ganz links steht, der geht dann halt richtig raus und du hast halt dann vier im Zentrum. Kannst du dir so kurz bisschen, zeigen, was du meinst? Das ist ein bisschen die Idee. Untermalen.
1: Ja, rede weiter. Der ist ja Wahnsinn. Ja. der Wahnsinn, Hol ihn dir ja. doch ins Team. Der kann, glaube ich, auch. Ja, aber er ist zu teuer. Ja, das stimmt. Der ist durch Buch auch noch teurer geworden. Unbezahlbar eigentlich. Welchen Platz hat er immer?
0: Vier. Okay. Eintracht steht jetzt? Äh, vier, okay. Ja. Das meinst du.
2: Ja, genau. genau,
0: zieht einer raus, der geht dann auf ja, Balldruck, mhm. der geht auf Ballpressing und du hast eigentlich, ja, der Hinter ist eigentlich meistens auch ein Innenverteidiger. Mhm. Und dann ist es natürlich schwer für jetzt in dem Fall Dortmund oder jeden Gegner da, durch diese Schnittstellen zu kommen. Und, äh, aber was muss
1: gemacht werden, um so ein, so ein Bollwerk, sage ich dann mal, zu knacken?
0: Also, was wäre das Mittel dagegen? Ja, du kannst mit ein, zwei Kontakten in die Schnittstelle reinspielen. Das Problem ist äh, jetzt auch mit Young, du kannst vielleicht da nicht immer so reinlaufen dann. Mhm. Da muss man gut am Ball sein. Ähm, ja, und das bei Fünferkette, was ich ein bisschen blöd finde, obwohl wir, wir haben es auch gespielt in der zweiten Halbzeit mhm. jetzt am Samstag, ähm, ja, du gehst doch schon in die Tiefe. Also, das heißt, äh, du kannst vielleicht aus der zweiten Reihe dann schießen. Ne? Mhm. Und dann vielleicht, und dann ist natürlich Young ein top der den zweiten mhm. Ball, den Rebound dann kriegt. und ähm, Ja, bei jedem System, bei jeder Formation gibt es natürlich auch Vor- und Nachteile. Ich habe ähm, hier äh, auf Twitter hat einer,
1: ich weiß gar nicht, wer das ist, ob man den kennt oder nicht, hm. ähm, Luca Giel, keine Ahnung, I call this piece of art, Rode to conceding a goal. Da sieht man, finde ich, ganz gut, ähm, hier sieht, er macht sich so ein bisschen lustig, aber man sieht hier quasi Castro, hm. quasi relativ alleine. Ähm, Rode hätte hier einen, ja, sehr guten Pass spielen können auf Castro mhm. vielleicht auch nicht den leichtesten Pass. Mhm. Und dann wäre äh, Dortmund in einer guten Offensivaktion gewesen. Stattdessen passt er hier runter, wo, er, wo der ähm, Mitspieler direkt von zwei Abwehrspielern ähm, attackiert wird. Macht den, das ist Ginter. Ginter okay. macht den Fehlpass, der wird hier abgefangen und direkt der Konter eingeleitet, der dann am Ende... Ähm, Castro rennt dann, weil er den Pass nicht gekriegt mhm. hat, zurück. Und hier ist dann das Tor von Seferovic, 2-1, entstanden. Ist alles so ein bisschen mit mhm. Cartoon nicht gemacht. Aber was sagst du dazu? Ist das richtig? Hätte Rode hier diesen Pass zu Castro spielen müssen? Kann man ihm da... Würdest du als Trainer sagen, spiel den doch? Spielen,
0: ja, da ne, spricht man heute ja auch äh, Generation 2016 über Packing Pass. Ja, das ne? ja. Also, dass man wirklich mit einem Pass vier, fünf Spieler von Eintracht ja, packt. Mhm. Und das ist eigentlich ja, ein überragender Ball. Ne? Und äh, wenn er den spielt... Dann ist Gonzo auch weg und kann aufdrehen und dann. da sieht man jetzt auch ein bisschen taktisch das Problem, dass Frankfurt natürlich jetzt eigentlich nicht ganz nach vorne schiebt. Die Abwehrkette bleibt so ein bisschen und die anderen Spieler sind weiter vorne. Also du hast jetzt Raum im, ja. Ja, im Sechster Raum, im Mittelfeldraum. Ja. Ja. Und er in dem Ball spielt und Gonzo hat natürlich eine sehr gute Technik. Dann, dann, dann kommen sie auch ein bisschen ins Laufen und dann kommen sie natürlich mit ihrer Schnelligkeit auch nach vorne. Mhm.
2: Aber das Problem ist, ich habe es ja auch gereteet, dass ja. ich. Äh der sie gesehen habe, weil ich es ganz witzig fand. Aber es ist natürlich auch immer, auf einem Bild sieht es einfacher aus als ja, dann in der Drucksituation. Weil du, in der wirklichen Situation ist da auch die Gefahr da gewesen, weil sie im Mittelfeld relativ kompakt stand, dass dann der Ball abgefangen wird. Mhm. Du weißt immer nicht, was ist die Trainer, äh, was hat der Trainer vorgegeben. Vielleicht möchte der Trainer gar nicht, dass dieser Pass gespielt wird, weil er weiß, dass dann der Gegner da dann Druck ausübt. Das weißt du halt nie. Aber in der Situation war es halt so ein aber hat Ginter hat schon eine blöde Situation gebracht.
1: Aber Rode steht ja schon auch in der Kritik. Also ja. kann sich auch bei Dortmund nicht durchsetzen, bei den Fans auch nicht sonderlich beliebt. Ähm, und hier jetzt sicherlich auch nicht unbeteiligt, auch beim Gegentreffer. Also ähm, ja, sage ich nur mal so. Ne? Generell hört man ja, dass es auch, auch Tuchel schon nicht so der allerbeliebteste ist. Also ich habe viele BVB-Leute, äh, viele BVB-Fans, auch äh, zum Beispiel bei Facebook oder so, und wenn man danach so ein Spiel so liest, was die so schreiben es ähm, ist nicht so, dass die den alle mit offenen Armen da empfangen haben, Es ist weil er ja so aber, wenn er, weil er so emotional distanziert ist im Gegensatz zu Klopp. Ja,
2: im Gegensatz zu Klopp ist natürlich ein großer Unterschied, aber es ist auch immer so, wenn er jetzt dann wieder gewinnt und gewinnt und wenn er irgendwann Meister wird, Pokal holt, dann ist das alles vergessen, dann kann er sein, wie er will. Also im Endeffekt geht es darum, dass du Erfolg hast und dann kannst du sein, wie du möchtest als Trainer. Natürlich wird einem Klopp mit seiner emotionalen Art, dem wird dann eher diese schlechte Saison verziehen, die er am Ende seiner Amtszeit war, aber im Endeffekt geht es um Erfolg. Punkt. Gut.
1: Also handeln wir das Thema. aber ja, Frankfurt sprechen? Ja, ich hätte noch. Äh, ja. Kommen wir zurück zu Frankfurt. <lacht> ähm, Platz 4, nee. Aber ähm, Dortmund zurzeit auf Platz 7 mit 21 Punkten, das kann man vielleicht noch sagen. Ähm, machen wir mal weiter. Äh, Gladbach-Hoffenheim 1-1. Jemand das Spiel gesehen? Ihr beide sowieso
3: nicht. Ihr interessiert nee, euch ich, nicht so ich, viel ich Fußball.
0: Hab, äh, vier Stunden. Wir haben da gerade Spaghetti, glaube ich, gegessen. In der EMH, und wir uns aufs Spiel vorbereiten. Ja. Ich habe ein Alibi.
3: Wenn man aber Gladbach vergleicht äh, mit Frankfurt und wir nochmal auf Frankfurt zurückkommen, dann äh, machen die es natürlich defensiv besser, die Frankfurter, ne? als Gladbach teilweise diese Saison. Ne? Ja,
0: ich finde ich find Gladbach trotzdem eine gute Mannschaft. Das Also ich das, das, trotzdem das Auf jeden so, Fall. Und, und ich glaube das auch nicht, ne? kann natürlich sein, ich kenne dass ihr das, ihr da ja nächstes Jahr auch spielt, äh, diese Champions League-Spiele am Mittwochabend dazwischen immer zu spielen, das darfst du auch nicht ganz unterschätzen. Das ist schon auch ein... Ja, ein Pendeln auch zwischen ja, zwei ganz wichtigen Spielen. Und diese Belastung hat jetzt der Eintracht Frankfurt ja nicht. Das stimmt, aber mhm. also
1: wenn du Euroleague spielst, hast du die auch Dann lieber Champions League und ein bisschen Kohle mitnehmen. Ich verstehe, wir haben da auch schon mal drüber geredet. Ich verstehe eh nicht, was heißt immer so die Doppelbelastung und so und dann den Kader. Wieso nimmt man nicht einfach die Kohle mit und, und scheiß auf die Euroleague? Also, also naja, wenn du Euroleague spielst, mhm. das heißt immer... Ähm, haben wir doch schon mal hier drüber geredet, man kann nicht in beiden, also du, ganz viele Vereine schaffen es, wie Hertha oder so, schaffen es in die Euroleague und spielen aber gegen Abstieg oder Augsburg oder so, mhm. äh, weil sie eben dieser, dieser Doppelbelastung nicht gewachsen sind. Warum sagt man da nicht einfach, scheiß drauf, wir, also wir haben uns qualifiziert, wir nehmen die Kohle mit und ansonsten, du musst ja nicht in den Kader investieren und
0: den Euroleague dann steil, scheidest halt aus. Ja, aber du kriegst ja auch Geld in der Euroleague. Du hast, äh, da kommen gute, gute Clubs kommen da Donnerstagabend in der Euroleague. Du ja, hast aber eh auch die erst Fans in späteren Phasen. Ne? Ja, aber die, die Fans kommen, du kannst dich in den Picture stellen, ins Bild kannst du dich stellen als Spieler, als Trainer, als Verein. Und ja, wenn, wenn sie die sportliche Leistung in dieser top sportbranche gemacht haben, ja, dann willst du natürlich da auch spielen. Und
2: ja, gut. Aber in diesem Jahr ist es ja gar kein so ein Thema. Mainz macht es ja halbwegs gut. Und Mainz ist auch. raus. Ja, aber die haben es ja halbwegs... Da haben sie beides auf einen Hut bekommen. So, es ist nicht so dass ja. wie die letzten Jahre, wo dann immer einer plötzlich im Abstieg mitgespielt hat. Gut, äh,
1: lass uns noch kurz über das Spiel Gladbach gegen Hoffenheim äh, sprechen. gab war eigentlich ein relativ äh, offenes Spiel. Gladbach hatte, glaube ich, die besseren Chancen. Mhm. Zwei hundertprozentige, die Stindl und ähm, Johnson. Johnson vergeben haben. Also, wo man sich frei fragt, frei vom Torwart, warum machen sie die nicht rein? Mhm. Ähm, aber auch Hoffenheim hatte ein paar Chancen. Mhm. Am Ende 1 zu 1 ja, können beide Vereine mit leben.
2: Ja, ich glaube, Gladbach hätte schon den Sieg gerne mitbekommen, haben auch ihn verdient. Jetzt mit, wo Raphael wieder dabei ist, wo ähm, der Hut eine gute Leistung gezeigt hat, da hat er auch das Tor gemacht. Sein erstes, ja, mhm. diese ähm, Da merkt man schon, dass es wieder ein bisschen besser läuft.
1: Ja, wobei, tabellarisch sieht das alles, ja. glaube ich, immer noch nicht so geil aus für das Gladbach. Das stimmt, ja. ähm, sind die, Aber in der Champions League sind sie weiter,
2: oder? Ja, Europa League haben sie zumindest geschafft, ja, als mit dem. Ja. Nee, sie waren aber, sie sind auch
1: noch Champions League drinne.
2: Ja, weil die noch einen Spieltag haben. Ja, aber die können auch noch weiterkommen. Ich glaube nicht, aber ganz kurz weiß gucken. Du, wer ja, weiß wer. das denn? Gladbach. Ich glaube... Nee? Sind die schon raus? Die haben halt unentschieden gespielt gegen City und Barcelona hat gewonnen gleichzeitig. Also die sind raus, ja. Okay, dann...
0: Euroleague
1: dann. Ja, in der Euroleague sind die dann. Mhm. Also das
2: haben sie mal geschafft.
1: Na ja. ja, gut. 13 Punkte. Das sind elf Punkte weniger als Eintracht Frankfurt und somit eine Enttäuschung. Ja. Warum so muss eigentlich ist keine Frankfurt
3: ist natürlich auch stark einfach, muss, ja, man, einfach muss man einfach sagen. Einfach sagen. Ist ja, das so, oder? Einfach, ja, da muss man einfach sagen. Du freust dich auch darüber. Komm, du ich freue mich natürlich, dass die Berliner überall äh, für äh, Furore sorgen und einfach Erfolgsleute sind, die Leute aus Berlin. Und deshalb sage ich auch ganz klar, äh, muss man einfach sagen, der Kovac macht das schon. Und ähm, ja daher äh, hoffe ich, dass es so weitergeht. Und wir uns noch öfter über Frankfurt unterhalten können.
0: Wir <lacht> Hertha vorne, Union vorne, Internationale vorne. FC ja.
3: Internationale. Und Kovac als Berliner. Ja, ja, also was ist da los? Ist Berlin das Siegergehen oder was? Was ist da los? Ja, liegt in der Natur der Sache. Wenn ich so meine Mannschaft sehe, FC Internationale, muss man ja auch sagen, wir sind doch ja auch eine absolute Erfolgstruppe. Ja. Weil, ähm, ja, das muss man einfach sagen. Wir werden auch, denke ich, ja, vier, fünf Jahre noch brauchen. Aber da werden wir auch in der zweiten Liga spielen, ja. glaube ich schon. Ähm, Ihr seid jetzt in der wievielten ja, in der Landesliga. Aber das hat nichts zu ja, äh, nicht, nicht sagen. Heidenheim ist das beste Beispiel. Und äh, ihr habt eine sehr gute Truppe, die, ah, jüngste, das ist ein Ball. Ja, die jüngste Mannschaft in Berlin. Und ähm, ja, Altersdurchschnitt äh, 20 Jahre. <lacht> Und äh, ja, Aber nicht nur einen auf dem
0: Fußballplatz Erfolg, auch auf dem Literaturmarkt. Ja, also das ist, das da werden alle der, der Verein ist, geworden, ist Wirtschaftlich
3: breit aufgestellt. Deshalb ja. möchte ich halt hier auch aufrufen: Wir brauchen für Inter ein paar Sponsoren, die einfach auch mal wieder. Du, ey, wenn wir wenn es Sponsoren ja. geben, dann hätten wir auch schon eine
1: für die Sendung. Also <lacht> so. ja,
3: das ist ja was anderes. leichter.
1: Was ja. ist denn mit deinem Kumpel, der ständig Vereine kauft? Warum kauft er nicht FC Internationale? Ja, oh das liegt der ja. zu das sieht traurig. Aus. Weil er diese Ecke Englands nicht mag. <lacht> <lacht> okay, ähm, wir machen weiter einfach. Aber Breakfast City, wie viele Dauerkarten?
3: Alle. Ich glaube, <lacht> ja, <lacht> alle. <lacht> ich glaube, um die 19.000 haben sie verkauft. Ja. Echt? Das ist nicht ja, schlecht und doch. das, das ist beim ehrlich. Stadion, was, glaube ich, 22.000. 19.000? Ja. Aber
0: ich nehme das nicht so seriös.
3: Der hat auch Tradition, nee. der Verein.
0: So, wie viel hat
1: ja.
3: er? Der Tradition. Tradition, Also ja. Ja,
2: okay.
1: Egal, wir machen trotzdem weiter. Wir können ja bei Hertha einfach mal bleiben. Also bei International sind übrigens Zuschauer... auch die
3: Dauerkarten ausverkauft. Alle fünf. Bei was? Bei Internationale. <lacht> alle fünf Dauerkarten. Alle, alle fünf Dauerkarten ausverkauft. Ähm, wir bleiben einfach mal
1: jetzt beim Thema Berlin, weil da beschweren sich auch unsere Zuschauer immer, dass Berlin zu kurz kommt. Und sprechen wir über das Spiel Hertha-Mainz. 2-1, äh, knappe Kiste. Hertha damit vorgerutscht auf dem Platz 3, wo sie Eintracht Frankfurt aus der, aus der sicheren Teilnahme der Champions League fällt. Okay. Triemann, was mich persönlich sehr geärgert hat. Ähm, ich hätte gerne auf einem Champions-League-Platz über das Wochen-, Wochenende äh, über Also war es als Frankfurt dafür für Mainz? Ich war, ja, in dem ah, Fall schon. Okay. Das ist so, ja, hängen ja oder erschießen. Ne? Was das
3: gehört ja auch, auch zusammen.
1: Ähm, ja, zwei, zweimal...
2: Gelb-Rot? Ja, wurde ein bisschen verpfiffen, das Spiel, fand ich. Also nicht verpfiffen, sondern zerpfiffen zumindest. Weil da wurde sehr viel Kleinkram gepfiffen, sehr viel der Fluss rausgenommen. Es gab dann eine gelb-rote Karte gegen Gevamin. Gevamin. Die hätte nicht sein müssen, diese gelb-rote Karte. Also die gelbe Karte war okay und dann direkt gelb runter, der für ein und dann, Konzessions dann Konzessionsentscheidung gegen Ibisevic. Dann Konzessionsentscheidung gegen Ibisevic, wobei es dann eigentlich schon zu spät war, so ein bisschen. Also dann war das 2-1 schon gefallen. Dann hatte ähm, Perta schon Powerplay gemacht nach dem 1-1 und dann das 2-1 gemacht. Also es war so ein bisschen ähm, schade, weil es eigentlich auch ein äh, schönes flottes Spielchen auch äh, bei Zeiten war, aber dann hat der Schiri dann doch immer sehr viel draus weggenommen.
1: Ähm, Mainz jetzt äh, so im Mittelfeld angekommen. Da hat ein junger 18-Jähriger gestürmt, Seidel. Mhm. Mhm. Ich äh, musste den googeln und habe festgestellt, der ist so frisch äh, da drin, der ist noch nicht mal bei Communio gelistet. Du kannst ihn nicht mal kaufen im Online-Manager. Ähm, dafür Cordoba auf der Bank. Mhm. Hast du eine Erklärung dafür? Also, ich frage für mein Communio-Team.
2: Ich habe keine Erklärung dafür, das ist. Ja, er hat auch Trainings geknipst, ne, muss man dazu der sagen. Er hat geknipst, er hat auch ähm, sich schön ins Spiel eingebunden, er war relativ präsent auch. Ähm, also. Ich habe ja keinen Einblick da genug, um da jetzt zu sagen, warum in Seidel und nicht Cordoba spielt. Cordoba wurde ja auch eingewechselt, war dann aber auch nicht viel zu sehen. Nee. Ist auch blöd, weil sie dann in Unterzahl waren und noch zu zehn.
1: Wer ist in deinem Community-Team? Äh, ich habe diverse gute
3: Leute. Robben, Reus. Oh,
0: und von ein Eintracht? Äh,
3: Niemand. Nee. Ich, also ich hätte einen, den würde ich kaufen von der Internationale. Nicht? Gustav, mein Innenverteidiger. Aber da guck ich jetzt Guck noch. mal Gustav. nach Gustav. Ein scharfer <lacht> Typ ist das. Bester Elfmeterschütze, den es gibt, Innenverteidiger, Weltklasse, 19 Jahre alt. Aber kann ja auch Städte spielen. Da hört man den alten er kann Spielerberater kann raus. Dritter, vierter, fünfter, er kann alles aber, spielen.
0: Ja, aber Lars spielt Gustav. keine Fünfer. Wie schreibt
3: man den? Mit V, Gustav? Gustav mit V, ja. Guck ich mal, was Nachname Kollhoff. Achso, Ach der heißt Gustav, Gustav mit Vornamen. Gustav Kollhoff. Ich habe ein geiles Video bei, da hat er einen Elfmeter verschossen. Unfassbar. Kollhoff, buchstabier Kohlhoff. mal. K-O-L-H-O-F-F, glaube ich. Hoffe mit einem L. Wie Torade? Als Verteidiger? Äh, Simon Kolhoff habe ich. Nee. Blau-weiß nicht.
1: Trau Torwart. Nee, jetzt
2: gehen FC International. ich glaube nicht, dass der bei ist bei Transfermarkt.de. Sag
3: mal, so das denn heißen, sag mal. <lacht> ich glaube. Nee, ich finde ihn leider nicht. Naja, nächstes Jahr, wenn wir aufgestiegen sind. Du bist anders. drin bei Transfermarkt.de, das weiß ich. Ich dachte bei Comunio. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm Wobei wir stehen geblieben bei Seidel, der hier nee, bei Jungs. Gustav, bei bei, Gustav. Gustav. bei
3: Gustav.
2: <lacht> so. ähm, Was wieder auffällig war, Mainz mit einer Passquote von 65 Prozent, okay. was jetzt nicht die höchste ist, auch wenn ich jetzt nicht so viel auf diese Passquoten gebe, aber die sind dieses Jahr doch schon mit dabei, was riskantes Spielen nach vorne angeht, sagen wir mal ja. so. Die sehr viel auch ähm, sehr viel mehr Bolzen, was natürlich auch ein bisschen damit zu tun hat, dass Baumgartlinger nicht mehr dabei ist, dass Latza verletzt ist, dass jetzt im Mittelfeld mit Je der ist fit, übrigens. Ja, Latza ist eingewechselt worden, aber hat er auch gefehlt jetzt längere ja. Zeit. Mit Gibameur, je jetzt Ramaljo. Gibameur. sehr da. Ramaljo hat jetzt gespielt am Wochenende. Da fehlt dann natürlich ein Spieler, der das beruhigt. Und dann haben sie immer sehr schnell nach vorne gespielt und haben dann, kriegen dann sehr viel Hektik in ihr Spiel rein. Und das ist natürlich gegen eine Mannschaft wie Hertha, die es ähm, sehr gut schafft, diese Hektik zu, rauszunehmen aus dem Spiel, ist das schwierig. Ähm, Hertha hat dann das Spiel laufen lassen. Und haben sie dann teilweise auflaufen lassen auch. Entschleunigt. Entschleunigt, oh. wie man sagt. Uiuiui.
1: Ja, was ist denn mit der Hertha eigentlich? Dritter Platz, Champions League kurz. Drei, äh, drei Punkte hinter äh, Bayern, äh, sechs Punkte hinter, hinter Leipzig. Äh, Lars, du als Berliner, ich was du würd
3: Ich würde mich freuen, wenn die oben bleiben, weil einfach ähm, ja, Hertha äh, einfach ein geiler Verein ist. Und weil äh, auch Union natürlich auf der Erfolgswelle schwimmt. Und wäre natürlich toll, wenn Union dann auch irgendwie es noch schaffen würde aufzusteigen und nächstes Jahr dann ein schönes Derby mal in Berlin. Ähm, ich finde immer, Hertha findet zu wenig Beachtung als Hauptstadtclub. Ähm, da werden immer andere Vereine ähm, ja, hervorgehoben und bei Hertha läuft es sehr gut. Daday auch in dieser gut. Sendung? Ja, auch in dieser Sendung also muss man einfach sagen. Nicht, dass sich die Zuschauer ja. beschweren, ja. aber Pal Daday macht sehr, sehr gute Arbeit und äh, ist endlich ein Typ, der auch einfach ein bisschen dieses Berliner Gehen, weiter verkörpert, ein bisschen frech sein, vielleicht auch äh, manchmal ein bisschen äh, unangenehm, geradlinig. Und ich glaube, das ist das, was äh, die Mannschaft braucht und der Erfolg gibt ihm recht. Und äh, nächstes Jahr freue ich mich dann, wenn wir dann in der Champions League äh, wirklich spielen mit Hertha und äh, Derby dann mit Union Berlin und natürlich dann auch äh, Eintracht Frankfurt natürlich auf Augenhöhe als Vizemeister. Ähm, freut mich natürlich.
1: Ja, das wäre doch, wär doch mal ganz geil.
3: Hertha Also ich könnte damit voll leben. Hertha und
1: Eintracht in der Champions League. Und Tobias Lieblingsclub
3: äh, Leipzig. Ja, das wäre doch mal
1: eine geile Champions League-Vertretung. <lacht> Ja. Aber wie ist das, äh, Peter, ist das ja. für eine Mannschaft, äh, weil ich jetzt auch über Kovac, Dadei und so, das sind das Spieler, die, äh, Trainer, die auch als Spieler was gerissen haben. Hilft es, wenn äh, für, für junge Spieler, wenn da einer weiß, der hat schon einiges erlebt? Ich stelle mir das immer so vor, wenn zum Beispiel ein Kovac da eine, eine Rede hält, der war bei Bayern, der hat sich durchgebissen, also der hat Ehrgeiz auch selber als Spieler vorgelebt, als wenn da, sage ich mal, jetzt ein ein Spieler ist, der äh, ein Trainer ist, der selber nie was gerissen hat als Fußballer, aber dir dann was erzählt. Hilft es, wenn, wenn der Trainer auch.
0: Ja, bei Nico kann ich ja ganz gut sprechen. Den habe ich auch als Trainer erlebt. Ja. Und äh, genauso ehrgeizig. Also auch bei Red Bull äh, als eine ja, Nachwuchsmannschaft oder auch als Assistent. Immer, auf Holländisch muss ich immer, Alte also immer getrieben, immer, immer ehrgeizig, immer Power, immer nach vorne wollen, auch akribisch. Und äh, ja, sicherlich hat er natürlich auch seine Momente aus seiner Spielerkarriere da mitgenommen, gar keine Frage. war ja auch ein, äh, ja, ein Verteidiger, aber war auch ein Stratege und hat halt in seinen Trainerjob mit reingenommen. Und er wollte echt immer besser werden. Also wir haben auch ganz viel über so Übungen gesprochen und da hast du einfach auch diese Getriebenheit auch nochmal gemerkt. Mhm. Ja? Und er ja, steht gut vor der Mannschaft, also auch gut auf dem Trainingsplatz, also strahlt was aus. Und ich glaube, das ist für Spieler auch ganz wichtig.
1: Es gibt ja auch andere Typen, ich nenne jetzt mal, weiß ich nicht, keine Ahnung, Armin Fee oder so, ähm, wo du das Gefühl hast, naja, der, der, der ist auch froh, wenn die anderthalb Stunden rum sind, damit er dann sein, sein Weinchen trinken kann. Hat Lars ähm, mitgearbeitet,
3: ne? Ja, habe ich Armin. mitgearbeitet in. Äh oder tut man, tut man ihm da Unrecht? Ich glaube, dass... Ähm, Aber vielleicht ist er auch schon zu lang dabei. Das, das, das glaube ich. Ich glaube, dass die einfach auch am Anfang sehr, sehr heiß sind, alle. Und äh, deshalb sind die auch dann so lange im Geschäft, weil sie erfolgreich waren. Und irgendwann brennst du halt einfach aus und bist halt einfach äh, müde im Tagesgeschäft vielleicht und ähm, 15 Jahre stehst du dann auf dem Platz und hast dann wieder Training, hast wieder Druck von der Presse, hast wieder irgendwelche Diskussionen beim Aufsichtsrat. Und äh, ich glaube, dass der Armin äh, sicherlich am Anfang genauso gebrannt hat wie ganz viele Trainer und irgendwann ist es einfach ein bisschen erloschen. Und ähm, ja, ich glaube, dass du dann irgendwann dahin kommst und einfach auch froh bist, wenn du einfach deine Ruhe hast. Und mhm. äh, ich weiß nicht, äh, es ist halt leider so, dieses Zeitfenster, äh, wo du dann Trainer bist, alle wollen immer sofort zurück ins Boot wenn sie entlassen worden sind. Mhm. Manchmal tut es aber wirklich gut, äh, wenn man sich vielleicht einfach äh, ja, ein bisschen Zeit nimmt und nicht sofort äh, wieder aufspringt und einfach auch guckt, was ein bisschen passt. Ja, mhm. Und ich glaube, ähm, manche Trainer müssen sich einfach auch mit dem Club, wo sie dann Anfang vorher intensiver beschäftigen. Ähm, manchmal passt es halt einfach nicht. Also ich glaube einfach, denke, dass Armin sicherlich mal äh, das vorher hatte. Und ähm, aufgrund der Station und dieser Zusammenhänge bei den verschiedenen Clubs dann einfach irgendwann ein bisschen äh, ausgebrannt war und irgendwann ja, zündest du halt einfach nicht mehr. Ich denke, ein guter Trainer ist nicht immer wichtig, ob du die tollste Lizenz hattest oder ordentlich abgeschlossen oder ob du äh, fußballtaktisch überragend bist, ob du mit dem Laptop arbeitest oder nicht. Ich glaube, die Kunst ist es, in der Mannschaft zu erreichen, dass die bereit sind, für dich durchs Feuer zu gehen, dass die zuhören, dass die konzentriert arbeiten. Und äh, andere Beispiele hast du natürlich, wenn du Kovac hast und da hast du wahrscheinlich mit Nagelsmann einen absolut anderen Typen. Aber er scheint auch irgendwie die Leute zu erreichen. Mhm. Ich glaube, du musst die Sprache dieser Jungs sprechen. Das sind ja alles noch ja. relativ junge Kerle. Darauf wollte ich hinaus. Ist das vielleicht auch mittlerweile
1: so, also das ältere Trainer, ich nenne jetzt auch mal ganz bewusst einen Ancelotti, ähm, ich, es gibt immer Ausnahmen auch, wo, wo ältere Trainer auch immer noch Erfolg haben. Also ich nenne jetzt mal Friedhelm Funkel gerade in, in Düsseldorf oder so. Ja, ist ja, äh, ja mhm. doch durchaus ja. erfolgreich mit Düsseldorf. Ich
2: würde ähm, schon behaupten, dass Ancelotti noch mehr Erfolg hat als Friedhelm Funkel.
1: Ja, aber trotzdem, ist jetzt
3: bei dir. Mir, mir, mir ging es jetzt ja. nicht darum, glaube, die, äh, die ja, 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 Tobi. Ja, Vierter Platz. Buch, Buch, Platz ja. Aber ich glaube, ja. dass sind auch gute Co-Trainer, sind auch immer wichtig. Was ja. hast du für ein ja. Team? Absolut. Ja? Und ich glaube, dass das auch ganz, ganz wichtig ist, dass du da welche hast, die einfach auch loyal sind, die ordentlich arbeiten, die auch das verkörpern, dass du Feuer hast. Und Ein ähm, anderer Typ auch, ne? Ja. Also jetzt ein älterer Erfahrener, vielleicht dann doch so ein junger Konzepttrainer, der dann doch mit
0: Laptop umgehen kann. Weil die Spieler fragen auch danach, also es ist jetzt nicht nur Gras fressen und wir gehen raus, sondern die fragen wirklich, ja, wie muss ich in der Fünferkette anlaufen, wie muss ich den Gegner anlaufen, wenn sie 4-1-4-1 spielen und so. Mhm. Und äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Trainer darauf antworten wissen.
1: Und hast du, du, du arbeitest ja auch schon äh, lange als Trainer mhm. und auch viel im Jugendbereich mhm. gearbeitet. Äh, sind die anders drauf als, weiß ich nicht, vor 15 Jahren? Jetzt so, ich sag mal, Social Media, iPhone, bla, bla, bla. Ähm, auch generell heutzutage, wenn du mit 18 äh, bist, du noch jung, vor, früher warst du noch mit 24 jung, jetzt bist du mit 24. Ja. Wenn du mit 24 nicht in der Bundesliga spielst...
0: Äh also ein ganz klares Ja, ja. mit 28 A's. Ähm. Es ist gar nicht schlechter oder besser, es ist einfach so anders. anders genau. Also du hast halt viele Spieler jetzt auch, die ähm, ja viele machen jetzt auch Abitur. Also du merkst einfach auch ein bisschen ein anderes Klientel es kommt Kotzen in die Mannschaften. Ja. ja, weiß ich nicht, ob es Kotzen ist, aber <lacht> sie haben einfach andere Fragen und ja und die wachsen ja wirklich auch irgendwie mit Champions League auf. Ne? Ja. Und, ähm, Jetzt nicht wie äh, du damals also nicht Eintracht Frankfurt gegen ja. Hessen Kassel oder so also, also das war ja noch so richtig Fußball und die wachsen ja. wirklich mit Champions League auf und natürlich auch die ganzen Taktikblocks, die da sind es wird wirklich alles sehr taktisiert und die Jungs fragen danach die Jungs haben auch eine ganz klare eigene Meinung ja. Ja. also früher war ja schon wenn der Trainer reinkam dann war erstmal Ruhe war erstmal Ruhe und das ist ja, ja heute nicht immer so und dann haben wir auch äh, im Auto kurz vorher auch darüber gesprochen. Ob das jetzt schlecht oder gut ist, ist eine andere Frage. Nur es ist wirklich anders. Und ja, ähm, ja und, und vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren hatten die Jugendtrainer ja noch nicht die Chance, so wie jetzt im Profitrainerbereich. Ja. Also ich glaube, vor 12, 13 Jahren, das 28 jährige Bundesliga-Trainer wird never ever. Ja. So, und diese Entwicklung haben wirklich die Jugendtrainer von damals auch mit angesteuert. Und jetzt ist es ja fast so, du musst ja fast Jugend trainiert haben, um Profi-Trainer zu werden. Mhm. Und früher war fast Jugendtrainer ja ein Schimpfwort. Also, äh, was, machst du, äh, was machst du noch? Und ähm, das ist natürlich gut. Aber die Jungs, ja klar, haben sich verändert. Auf jeden Fall.
1: Wir können ja gerne mal äh, das Thema, weil ich eben schon angesprochen habe, Ancelotti äh, mhm. nehmen und mal über, das Bayern, äh, über die Bayern sprechen. Äh, Bayern gegen Bayer 2-1. Ähm war fast schon ein Kampfsieg. Ähm, also es war durchaus Bayern die bessere Mannschaft, aber auch Leverkusen hatte seine Chancen. Hätte auch durchaus Rot und Elfmeter geben können für. Martinus war es, glaube ich, der, mhm. mit der, der
2: mit der Hand. Martinus, der mit der Hand, wobei es schwierig zu sehen war. Also das ja. haben die Spieler auf dem Platz nicht gesehen und es war auch dann erst in der zweiten Zeitlupe hat es dann der Sky-Kommentator gesehen. Also, das war ja. wirklich aber es, wär vielleicht aber es wär rot, wäre vielleicht ein Tor gewesen. Rot gewesen
1: ja. Oder zumindest Elfmeter. Mhm. Ähm, aber trotzdem, Bayern, kann man sagen, schon verdient gewonnen. Aber trotzdem merkt man, sie mussten sich vieles erarbeiten, was letzte Saison vielleicht einfach da war. Mhm. Also das sagen die Spieler ja auch selbst, dass auch dass Selbstvertrauen momentan nicht so da ist, wie es letztes Jahr da war, wo sie ja wirklich gestrahlt haben, wo du wirklich gedacht hast, oh Gott, wir wollen nicht verprügelt werden, so ungefähr. Ähm, und Ancelotti steht einfach, ich will nicht sagen in der Kritik, aber natürlich wird er genau durchleuchtet. Mhm. Er wird ständig verglichen mit Pep. Mhm. Ähm, es wird hinterfragt, ob das 4-3-3, was er spielt, ob das auch von den Verantwortlichen so schlau war, einen Trainer zu nehmen, der nicht, sag ich mal, aufbaut auf dem mhm. Pep-System, wenn es das überhaupt gibt. Ein Trainer, mhm. der darauf aufbaut, aber ähm, generell wird das Thema schon, also es wird mhm. zu einem Thema gemacht rund um die Bayern? Das ist vielleicht ja. jammern auf hohem Niveau, weil man braucht nicht von der Krise reden, wenn du auf Platz 2 stehst und alles in der Champions League weiter bist, im DFB-Pokal weiter bist. Aber wie schätzt du die Situation ein da gerade?
2: Es gab einen sehr guten Artikel von einem Bayern-Blog, ähm, Mirsan Roth, die geschrieben haben, halt, ähm, dass man jetzt mal aufhören müsse mit dem PEP und mal sagen muss, okay, es ist ein neues Kapitel, man muss es an eigenen Maßstäben messen. Und man sollte aufhören, halt immer quasi immer diese letzte Saison als Maßstab zu nehmen. Und wenn man das jetzt einfach an dem Maßstab misst, was diese Saison gespielt wurde, war es ein sehr, sehr gutes Bayern-Spiel. Also kein perfektes, aber sie haben halt besser verteidigt, sie haben ein ähm, besseres Ballbesitzspiel gehabt, sie haben das ähm, gegen den Gegner, der extrem aggressiv, wie Leverkusen halt so ist, ähm, extrem aggressiv ja. gespielt hat, haben sie gegengehalten Und das war halt auf jeden Fall ein Schritt nach vorne, gerade wenn man jetzt unter der Woche das Spiel ähm, in der Champions League betrachtet.
0: Was sind so taktisch krass anders? Angelotti Guardiola?
2: Ähm, sehr viel. Also, Guardiola ist ja, ähm, das weißt du besser als ich wahrscheinlich, der ist ja Mann jede Woche was anderes: Dreierkette, Viererkette. Ähm, genau dieses Positionsspiel, das sehr genau umbesetzt werden soll, wer wo steht. Und mhm. mit dem berühmten Satz, den er in der Kabine geäußert haben soll, vor der letzten Saison: Es wird kein einziger Laufwerk mehr gemacht, den ich nicht vorgegeben habe. Und dann ist natürlich ein Angelotti, der da sehr viel freier ist, mhm. der gerade den Außenstürmern, Ribéry, Robben, eine freie Rolle gibt. Der sagt, Ihr könnt eure Stärken am besten einbringen, wenn ihr frei spielt.
0: Ein bisschen niederländisch. Ne?
2: So ein bisschen, ja, so ein bisschen niederländisch. Ich 433 4, -3, 4, -3, ja, 4 -3, 3 ist ja auch, aber eigentlich theoretisch so ein Schüler von Arrigo Sacchi, mhm. äh, Milan, große Zeit, die ja auch eigentlich eher ein Pressing-Team waren. Ja, man sieht es jetzt auch so ein bisschen. Ich fand, sie haben jetzt ein bisschen mehr auf Konter gespielt, schon gegen Leverkusen. Und das ist, glaube ich, das auch, wo er es hin entwickeln will. Also weg von diesem 80% Ballbesitz. Jetzt am Wochenende waren es, glaube ich, nur 55, was der niedrigste Wert war seit längerer Zeit für Ball. Ja,
3: Angelotti war auch bei der Buchverleihung mit dem ja, Buch vertreten. War nicht da. Ja. War hinter Tobi noch, glaube ich. Der war sogar noch hinter Tobi. Ja, ja, Angelotti
1: zieht nicht. Das ist nicht. Aber ist das auch so ein Ding, ähm, Pep? Ach achso, ja, yeah. wir müssen Werbung machen. Okay, mach ich, <lacht> wir, wir da frage ich dich das gut. Da blinkt
0: schon seit fünf Minuten.
1: Peters Einschätzung <lacht> zu äh, Pep äh, und Ancelotti. Ist Ancelotti zu alt? Ja oder nein? Wir erfahren es gleich nach der Werbung.
0: Kritisiert mir denn nicht zu so viel,
4: das ist ein hat guter noch Mann. Hat keiner gesagt.
1: Herzlich willkommen zurück zu Bundesliga. Herzlich willkommen, Peter Hüberler und Lars Morosko sind heute unsere Gäste. Wir quatschen gleich noch mehr über eure persönlichen Werdegänge. Was ich so getan hat, seid ihr das letzte Mal bei uns? Wart ihr eigentlich das letzte Mal auch zusammen in der Sendung? Nee, ne?
3: Nee,
0: wir haben uns gerade... Ich finde es auch ein bisschen ätzend, dass wir hier zusammen eingeladen worden sind, aber okay. Das ja, eigentlich war nur Lars eingeladen. Ja, <lacht> Aber ich habe doch letztes Mal schon gesagt, ich habe einen Stalker. <lacht> ja. Ja. Nee, Tobi hat mich persönlich eingeladen. Ich bin nur für Tobi da.
1: Ja, das, zu Recht. Weil Tobi hat. Äh, nee, warte, bevor wir äh, darüber ja. reden, wollten wir noch mal ganz kurz die, den Cliffhanger äh, vor der Werbung auflösen. Die Frage war: Ancelotti, ist er der Richtige nach diesem jungen, dynamischen Pep? Kommt so ein alter Hase des Fußballs, sage ich mal. Ist das die richtige Wahl für Bayern München? Ja, klar. Peter?
0: Gut, ich auch wieder deutscher Meister.
2: Ja? Ja. Siehst 20 bin Euro? Das würde ich nicht hoffen. Bin ich 20 Euro ja, ja du bist ja
0: Leipzig-Fan, Tobi.
2: Kann auch machen, du kannst jetzt Cash-out machen für 15 Euro. Wie? Ich kriege jetzt 15 Euro. Nein, du gibst jetzt nur 15 Euro, wenn du jetzt Cash-out machst. Ich gebe 15 ja. Euro. Ja, Leipzig wird dir momentan Meister. Das ist doch so ein Quatsch. Das ist eine faire
3: Wette. Ja. Das ist aber eine Also was wichtig, gewinnt, ja. ist, wichtig ist, dass wir die Spiele noch durchgehen. Genau, Und da hast du vollkommen recht. Soll ich also ich mal mal gut, soll, soll ich das mal, mal, das mal schnell übernehmen? Soll also ja, ich das mal übernehmen? Also was wir noch nicht hatten, war köln Augsburg 0-0, brauchen wir nicht drüber reden. Einfach unspektakuläre Szenen, unspektakuläre Tore, nichts. Thema Abgehakt. Bei nachher kommen wir zu den anderen Sachen. HSV Bremen ist bitter. nerd 2-2. HSV hat mal Tore gemacht. Sehr gut, Freue ich mich. Wo ist Nils die Krise ist da beim HSV und ich glaube, da kommt es auch nicht raus, aber ich drücke die Daumen. Auch erledigt. Rede ich morgen mehr Sport 1, 22:15 bin ich da mit Peter Neurohr, Winnie Schäfer, kommen wir auf Thema HSV. Morgen? Morgen Abend, wer es okay. gucken mag. Ähm, probiere auch nicht. Weiß, zu, wie heißt das?
1: Sport 1? Sport 1: Probiere
3: ich auch nicht zu listen. mache ich nur hier. Okay, <lacht> ähm, ja. Ingolstadt-Wolfsburg, ja, muss man einfach sagen, äh, zwei VW-Clubs, 1:1, ganz klar. Wir wollen nicht von Absprachen reden, aber brauchen mal nicht drüber reden. Steckt dein Herz noch ja. für Würzburg eigentlich? Ja, ich schlafe in wolfsburg bettwäsche Sehr romantisch. Ja, okay. okay, auch erledigt das Thema. So, dann sind wir damit fast durch. Frankfurt-Dortmund, ganz tolles Spiel. Frankfurt Haben wir Jahr in der Champions League. Jetzt hört doch auf, mich abzuwirken. Ja. <lacht> so, Bayern Leverkusen, hans peter martinez steht hier drauf. Okay, wichtig ist für, für Gustav, für meinen Spieler, der ist größter Schalke-Fan. Und äh, wird dann immer geärgert, wenn Schalke verliert. 3 1 gegen Darmstadt. Da findet alles Darm Darmstadt. Und ähm, da muss man einfach sagen, ähm, ja, klarer Sieg. <lacht> Tobi, jetzt hat er verstanden. Hatte Weile gewonnen, Tobi. Das ist
0: der Unterschied zwischen Platz
4: 1 und 4. Ja, das ist so, so. Ähm, ja sagen, Schalke, ja.
3: Äh, drei ganz tolle Tore. Ja, 1-0, Ebbesand. 2-0. Äh, ne? Und äh, ja, die anderen habe ich jetzt nicht. Äh, ja, taktisch gespielt mit Libero. Keiner Doppel-6. Und äh, ja, ein tolles Spiel. Damit sind wir durch mit den Spielen. Also ähm, wir hoffen natürlich Frankfurt auf äh, Platz 3. Äh, nee, wir können mal auf die Tabelle gucken. Ja. Ähm, was sagt uns denn die Tabelle, Tobi?
2: Äh, ja. bei Leipzig ist Erster. Das ähm, dahinter ich, ich. ist das es freut sehr eng. Den Tobi? Das den Tobi, 20 Jahre Schalke Jahre ist schon wieder dran auf Platz 8. Die kommen äh, langsam tatsächlich nach vorne. Super. Mhm. Ähm, hinten geht es dann so los ab äh, Wolfsburg, Darmstadt, Werder, die sich da nichts geben. Ingolstadt, HSV.
1: Ist der HSV noch zu retten? Schon lange, schon lange nicht mehr. Also, ich meine jetzt aber auch fußballerisch. Ja. <lacht> <So. lacht> Glaubst du, da ich geht es. Mannschaft was? gar nicht so schlecht. Ja, auf dem Papier sind da ja. ein paar gute Namen. Auf ja. jeden Fall. Aber es wird, irgendwann brauchst du halt auch einfach mal Punkte. Und 8 zu 27 ist jetzt natürlich schon auch.
0: Aber wäre doch wär eigentlich blöd, wenn in Hamburg, wir sind gerade in Hamburg, in Hamburg HSV runtergeht. Ne? Aber die waren natürlich jetzt letzten Jahre nah dran. Sie
1: hätten ein, man muss sagen, es ist der Fußballgott, meiner Meinung nach. Mm. Sie, hätten, sie, sie hätten gegen Karlsruhe runtergehen müssen und durch eine irgendwie durch so einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum irgendwas im, im Universum <lacht> äh, haben sie es überlebt mm. und sind in der Bundesliga gelandet. Ich glaube, das rächt sich jetzt einfach. Du kannst, du kannst einfach das Schicksal nicht austricksen. So. Ähm, aber jetzt mal ehrlich, also theoretisch drei Punkte drei oder Punkte. also vier Punkte und du bist auf Platz 15, also es ist jetzt nicht unmöglich in äh, 25 Spieltagen wen haben die nächste
2: Woche? So. Äh, in Ingolstadt okay. oder Darmstadt? Also. Oh, oh, das
3: wird schwer. Okay. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher. Alle anderen kannst du punkten, aber nicht. Also wenn es ganz blöd <lacht> läuft, schon mal vor, dann hat, Darmstadt. Dann Darmstadt. hat nächstes Jahr Hamburg nur ein Zweitligist. Hm.
0: Das wollen wir aber der Stadt nicht wünschen. Das
3: wollen wir ihr nicht Echt wünschen, nicht? Nur aber also ein, nur ein, ein zweites. Ja. Und das ist der HSV dann? Äh, könnte passieren, muss man einfach mal sagen. Ist ja traurig, aber...
0: Nee, Pauli muss drin bleiben. Ja, man ja, man muss ja auch, aber ich sage es nur, bleiben. wenn
3: es so weiterläuft.
1: Das wäre wirklich tragisch. Ja. Ähm, ja, ansonsten das Thema, was wir eh immer hier besprechen, mit äh, Hertha, Köln, Frankfurt, Leipzig, Hoffenheim... Da sind ein paar Vereine da oben, die man vor der Saison nicht unbedingt da oben äh, erwartet hätte. Währenddessen Wolfsburg, Gladbach, Schalke, Leverkusen irgendwie im Mittelfeld rumkrebsen. Gut, Schalke hat sich gefangen, hat sich mittlerweile äh, wieder ganz gut oben rangepirscht. Aber ähm, ist das gut? Ist das gut für die Bundesliga, dass das so ausgeglichen ist? Dass es man nicht so äh, Heribert-Bruchhagen-mäßig am ähm, ähm, Etat ablesbar ist, wie es ausgeht? Oder wird Bruchhagen am Ende wieder Recht haben und es wird sich alles in der Rückrunde...
2: Ich finde das scheiße für die Bundesliga. Was jetzt? Ja, dass es das so unausrechenbar ist.
3: Scheiße. Warum? Tobi, was denn nee. jetzt so? so nee. Das war Ironie. Das war okay. Tobis. Ach so, so okay.
2: Ja, was soll man dazu sagen? Also, ich glaube nicht, dass es dann am Ende darauf hinausläuft, dass es sich wieder anreiht. Dazu ist auch ähm, Hertha, Frankfurt, Köln, da sind ja keine Teams, die da aus Versehen oben sind, irgendwie mit Glück oder so, sondern die da auch gut gearbeitet haben. Ähm, ja. Wie sieht eigentlich die Tabelle der ihre Divisie aus? Ja, die sieht
0: eigentlich immer seit 25 Jahren dasselbe ne, aus. Was? Ajax, Feyenoord, PSV oder so gemischt. Aber man muss sagen, vor ein paar Jahren Twente Meister geworden.
2: Kannst du mal hier auf dem Laptop machen? Also Altma, mit Louis van
0: Meister geworden. Mhm. Aber sonst ist Ajax PSV Winter, Bitte mal die da, Ajax. Gehen aber, da gehen die Etats aber
1: auch krass Winter. auseinander. Es also ist ja. irgendwie der letzte mit 8 Millionen und der erste ja. mit 130 Millionen oder so. Es ist schon auch dann ein bisschen, ähm, bisschen weit weg vom. meinem Ja, ernsthaft, wollen wir noch äh, Hier, Tobi, eine Sache noch. Hm? Ich weiß, du hast was vorbereitet zum Spiel. Ingolstadt gegen Wolfstadt. Äh, Wolfstadt. Wolfsburg. <lacht> nee, was war's doch? Wolfsburg in Ingolstadt. So, ähm, Ja. Ich dachte, die Spiele sind vorbei. Ah, das
2: Lass. wollen wir noch Wenn der Trupp okay, was ja. gesagt, ist, für mich, nicht, ja. Ja. Das ist, das Highlight Nein, meiner
0: Woche, wenn die Taktiktafel Taktik
2: Es ist. Nur halt für Letztes die, Jahr war
0: noch eine Taktiktafel.
2: Für ja. die zwei Ingolstadt-Fans, die uns zugucken, dass man halt jetzt wieder tatsächlich ähm, unter dem neuen Trainer Walpurgis, der mir ähm, noch etwas bekannt ist aus seiner Zeit beim VfL Osnabrück. Ähm. Bist du alleine hier? Nee, 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 nein, 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 oh. nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein,
2: nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein,
2: nein, nein,
0: nein, nein, nein,
2: nein,
0: nein, 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 nein,
2: nein, nein, nein,
3: nein, nein, nein,
0: nein,
3: nein,
2: nein, 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 nein,
3: nein, 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 nein,
0: Nein, es ist ein, es ist ein, äh, ein sehr seriöser Club in Ostwestfalen. Okay, probiert
2: ja. auf, aber. Ja. Okay, jetzt zeig Zeit. mal,
0: was
1: du da... Äh
2: ja, also es war gar, war gar nicht... Also war dann in dem Sinne eigentlich... Theoretisch war das hier so ein 4-2-3-1, so ganz klassisch, wie man es kennt. Aber sie haben es halt so aggressiv gemacht, dass sie halt... Ähm Wer jetzt die Ingolstädter entweist, dass sie mit vier Mann tatsächlich vorne raufgegangen sind und ähm, dann die zwei hinterhergeschoben haben, was halt überraschend gut funktioniert hat, also richtig aggressiv, auch wieder mit einer großen Lücke im Mittelfeld, die aber der Gegner aber man es nicht bespielen konnte. Und Ingolstadt hatte so fast unfassbar viele Chancen gegen Wolfsburg. Die haben, hätten eigentlich das Ding 3-0 gewinnen müssen. Aber es war auch wieder ganz komisch, Latte. was
1: Ismael da gemacht hat. Rodriguez in der Innenverteidigung.
2: Ja, ich bin äh, ja... Ach. Wie
1: heißt der Seguin oder so? Auf Seguin. Seguin. Oh, Seguin ja. Auf
2: ich, Rechtsverteidiger. Ich weiß nicht, ob ich es fies sein soll, aber ich habe nur ein bisschen das Gefühl, dass oh, Ismael oh. versucht, äh, möglichst viele Spieler auf ihren nicht besten Positionen einzusetzen.
1: Das hat Armin Fee damals auch gemacht, hat Rodriguez super als
2: Innenverteidiger finde ich nicht so geil, weil er einfach dann auch seine, sein Spiel nach vorne gar nicht zeigen kann und auch seine Flanken fehlen. Ähm, Seguin, Rechtsverteidiger, dann Gerhard, Linksverteidiger, Arnold auf der 10, das hat man auch relativ schnell korrigiert und dann die Davi auf die 10 geschickt, der auf rechts außen völlig verschenkt war. Also das war wieder so ein, ja, ich will nicht sagen Griff ins Klo, aber das hat, es, das hat nicht funktioniert einfach. Also wenn du von Ingolstadt hinten so überlaufen wirst, Ingolstadt ist jetzt auch nicht die individuell geilste Mannschaft, ähm, dann machst du irgendwas falsch. Als ja,
1: also Wolfsburg hätte auf jeden Fall verlieren müssen. Ich glaube, Lecky hatte allein zwei- oder 300-prozentige Groß, hatte eine Riesenchance. Also ähm, ist schon
0: so aber Kritiker ne? meiner Berufsbranche.
1: Ja, muss ich ja, muss ich ja auch irgendwie... Das ist so einer, von dem musst du dich in Acht nehmen. Mhm. lacht dir jetzt ins Gesicht, am Ende ja. sägt er an deinem mhm. Stuhl, weil er sagt, der Peter, was mhm. der da eingewechselt
0: hat, kein Wunder. Du kannst aber gerne mal kommen. Wir spielen äh, 10. Dezember nee. letztes äh, Heimspiel gegen Ado danach. Haag. Man Tobi, sagt ja auch, kommen wir jetzt da sagt man genau. auch,
3: der Tobi hat wirklich Abschnitte aus meinem Buch bei sich reinkopiert. <lacht> Und wir <dann fähr lacht> ja, auf Platz landet. Lernen Sie immer von den Besten. Ja, das ja. stimmt natürlich. Ja, das kann man natürlich, Glas ist halb
1: voll und nicht halb leer. Ja. Vor, vor allem die Abschnitte äh, über deine äh, Zeit in Neukölln. Ja. Das, <lacht> 6. das hat einfach gerade da.
0: Das spielt man auch sehr mannorientiert. Ja. Genau. Ja. Ähm,
1: ja, Draxler übrigens angeblich aus, dem, äh, aus der Startelf, so hört man. Was haltet ihr von dem ganzen Thema? Ist das professionell? Es wird ihm vorgeworfen, sich nicht hundertprozentig reinzuhängen.
3: Kann man sich das vorstellen, bei so einem jungen Nationalspieler, dass der sich nicht hundertprozentig reinhängt? Ich sage einfach, wenn jemand irgendwo einen Arbeitsvertrag unterschreibt, dann hat er da Vollgas zu geben, bis zum geht nicht mehr. Und das äh, geht, gilt für Trainer, es gilt für äh, alle anderen Angestellten. Und da haben sie einfach Gas zu geben und die sind. Äh, haben tolle Berater, die sie beraten auch, einen Schritt dahin zu machen und sprechen das zu Hause ab mit den Familien und wenn du sagst, du gehst dahin und bekommst wirklich sehr, sehr viel Geld, wenn man im Gegensatz die Leute sieht, die da am Fließband arbeiten und wo viele Stellen gestrichen werden und, 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 dann hat man da einfach... Ähm sich äh, ordentlich zu verhalten und das zu geben, das geht nicht mehr, muss man einfach sagen. Denn andere Menschen haben dieses Glück nicht und dürfen nicht äh, so ein tolles Leben führen. Also ich kann dir sagen, was ich alles machen würde für das Gehalt von Draxler. Und da ist schon eine Menge dabei. <lacht> das ist wirklich eine Menge dabei. Aber das, das mache ich nicht mit. <lacht> 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 Aber ich finde es einfach äh, schon teilweise nicht, nicht schön. Und äh, dann auch immer dieses nach außen gehen, ist nicht auf und draxler bezogen im Allgemeinen einfach. Wenn man sich irgendwo entscheidet, dann sollte man da Gast geben. Und dann hat man da einen Anstellungsvertrag wie jeder Ar andere auch, jeder Arbeitnehmer. Und das verstehen die manchmal nicht im Fußball, dass es einfach äh, ein ganz normaler Beruf ist, der tolle Annehmlichkeiten mit sich bringt, aber es sind ganz normale Arbeitnehmer. und nicht mehr Aber auch viel. Pflichten, ne? Absolut. Ähm, aber lass uns mal über Wolfsburg reden. Du bist ja, äh, du hast ja lange Zeit für Wolfsburg gearbeitet.
1: Du kennst die Stadt, du kennst das Umfeld. Ich äh, <lacht> die Stadt. Ich
3: kenne die Stadt auch. Naja, ich aber mal. ich meine auch, du hast ja auch gelebt. Ich, so. ich glaube,
1: die Frage... Äh, also, Lars hat da gelebt.
2: Nein, ich habe ja selber mal gesagt, Wolfsburg ist gar nicht so schlimm.
1: Nee, aber die Frage ist natürlich schon, ob das... Ähm, also wenn man sich jetzt anguckt, was so in Leipzig passiert, ja, ähm, da fragt man sich schon, ob äh, Wolfsburg nicht so ähnlich, Ähnliches hätte leisten können. Die Krebsen seit Jahren, irgendwie hat man das Gefühl, unter Erwartungen rum. Liegt das äh, am Umfeld, liegt es an der Stadt, liegt es an den Spielern, liegt es an, an allem, wo also, weil an Geld kann es zumindest nicht liegen.
3: Ich denke, dass einfach ähm, Wolfsburg manchmal ähm zu sehr wie ein Konzern geführt wird, dass einfach zu viele Leute auch mitreden, ähm, die einfach ähm, ganz tolle Leute sind äh, in der Wirtschaft, aber dann irgendwie, äh, sobald sie irgendwo in der Loge sitzen, auch denken, die können beim Fußball mitreden und auch wichtige Entscheidungen mittreffen. Und ich glaube, ähm, dass man einfach den Verein als Verein schon mitsehen sollte. Und ähm, dann ist es so, dass einfach Entscheidungsträger, die im Verein sind, alleine einfach zu viel Macht haben und Entscheidungen treffen und oft ist es leider da auch so, so habe ich das Gefühl in Wolfsburg, dass so ähm, auf verschiedenen Positionen persönliche äh, ja, ähm, Wünsche oder irgendwelche Dinge ähm, zu sehr im Vordergrund stehen und nicht der Verein und da muss man einfach dann sagen, ähm, es geht hier halt einfach um den Club, es geht um Existenzen und es geht um, äh, ja, wie gesagt, eine ganze Region und eigentlich war man da ganz gut auf dem guten Weg und hat auch einfach dieses negative Image, was Wolfsburg immer hatte, ja schon zeitweise wirklich ein bisschen bekämpft und abgelegt. Und äh, jetzt sind wir eigentlich da, wo man eigentlich äh, vor zehn Jahren war. Mhm. So habe ich leider das Gefühl. Ja? Ähm, mhm. Aber wie gesagt, ich bin auch zu weit weg und ich soll ja immer diplomatisch bleiben und daher. Nee, sollst du nicht, bei, nicht <lacht> bei uns, das sind die anderen. Denke ich und einfach. Da kannst du morgen ähm, diplomatisch sein beim Sport 1. Ja. also ich finde es halt schade, was da so passiert, weil einfach ähm, es auf einem guten Weg war. Und dann kommen Leute, ähm, immer wieder neue Leute, die dann immer sagen, das Alte war schlecht, aber es war nicht alles schlecht. Und ich finde, man muss einfach mal Dinge aufnehmen. Die Dinge, die gut sind, kann man aufnehmen und daran weiterarbeiten. Und wenn man Ideen haben, haben hat, äh, die mit einbringen, man muss nicht jedes Mal das Rad neu finden und dann einfach sagen, wie schlecht alles vorher war, weil vorher waren auch keine Dummköpfe da und keine Haubentaucher, sondern vorher lief es auch. Und, ähm, ja, man sollte dann seine Ideen bündeln und damit reinnehmen und dann Dinge verbessern und nicht immer nach schlechten Dingen suchen und die dann rauskristallisieren. Das ist ja. sehr allgemein. Lass uns doch mal konkreter werden. War Ismail ein Fehler? Ich, ich also ich gesagt... So wie Tobi es sagt.
2: Das habe ich nicht gesagt.
1: Naja, aber du hast auch nicht
3: widersprochen. Ich kann jetzt äh, Valeries Arbeit überhaupt gar nicht beurteilen. Also was ich so höre, ist er ein sehr, sehr guter Mensch, kommt gut an, ist sehr beliebt. Ähm, muss man auch sagen, ähm, Alofs hat mit ihm gute Erfahrungen gemacht und wagt diesen Schritt. Ähm, natürlich muss er natürlich dafür auch gerade stehen, wenn es schief läuft. Aber ähm, ob es ein Fehler war, ähm, wenn er jetzt sechs Punkte mehr hätte oder neun Punkte, dann... Äh, da ja, ja auch nur
0: Lucia Favre,
1: oder? Ne, der ist jetzt wo?
2: Wo ist Favre? Nizza. Nizza, Nizza
1: stimmt. Also ist er noch
2: Tabellenführer? Ich glaube schon,
3: oder? Aber Thomas Schaaf zum Beispiel. Hätte ich toll gefunden. Ne? Ich finde, Thomas ist ein toller Typ, ein toller Trainer. Hätte reingepasst, äh, hat mit Adolf zusammengearbeitet. Ähm, ja, Hannover hat nicht gepasst, Frankfurt auch nicht. Aber ich glaube, das wäre so ein bisschen das gewesen. Wolfsburg ist ein bisschen ruhiger. Da gibt es nur zwei Zeitungen, die, äh, die keinen Druck machen. Es hätte ein bisschen gepasst, wie mhm. in Bremen. Und ich glaube, Thomas wäre da der richtige Mann gewesen und ähm, ja, wie gesagt, ähm, es wurde ja immer gesagt, immer viel Klüngelei und wenn der, der jetzt den alten Weggefährten holt, der Klaus, äh, wird es vielleicht nicht gern gesehen, aber muss man auch einfach sagen, das hat ja auch erfolgreich funktioniert über Jahre ja. und ähm, warum äh, nicht nochmal versuchen? Ja, ja. Also. Gut, dann haken wir jetzt das Thema
1: zwölfter Spieltag ab. Oder will noch jemand was sagen? Haben wir noch irgendwas Wichtiges? nicht Frankfurt? Frankfurt? Überrage. Können wir mal ganz kurz zurück zu Frankfurt kommen? Ja, ja. das wäre wichtig. Vierter Platz, 24 Punkte, Bayernjäger. Nico ähm. Berliner. Nico Kovic Westberliner. Westberliner, wichtig, wichtig.
2: Wie hat sich euer Leben entwickelt, seit ihr hier diese große Chance hattet, euch bei der Bundesliga zu präsentieren? Ist ja einiges bei euch passiert und ihr seid durchgestartet, kann man fast sagen. Ist das
0: jetzt äh, ein Frankfurt? bisschen zynisch? Was, äh, so nee. Nee. Weil letztes also Jahr, muss ich ja noch sagen, der hat doch da in so einer Ecke gesessen. Ja. In der Taktik -Tarfe. Jetzt darf er hier am Tisch. Ja, da ja, ich muss, ich muss ich auch mal sagen. Ich meinte das ja, überhaupt nicht. Ich meinte äh, überhaupt nicht
2: nee. Ich meinte das wirklich so. Also hat sich also, okay. so bei euch einiges tatsächlich entwickelt. Ja, das stimmt. Bei euch beiden. Ja. Ich meine, wir haben uns ja getroffen bei der Fußballbuchverleihung des Jahres. Wer Jahr hat den jetzt? ersten
3: Platz erreicht? Bei der Verleihung. <lacht> <War's auch> da? <lacht> das ist <lacht> mir nee, gefallen, Tobi. Ich fand dein Buch Das super. Du
2: hast es nicht mehr gelesen. Ja, aber.
3: <lacht> also aber ich hab's dann aus. Ich sag ganz ehrlich, ich hab's zugemacht und nicht weitergelesen, als Thorsten Frings einfach mit H geschrieben wurde. Ganz ehrlich, Torsten. Ja, Thorsten. gut, das, ja, das Thorsten. Also, Thorsten, also, Echt? Ja. Aber es könnt ihr nachlesen. Hast du Thorsten mit Haar geschrieben oder Frinks mit Haar Beides! Frinks. <lacht> Wie hat sich ähm. das Leben verändert, Peter, seitdem du letztes Mal hier warst?
0: Ähm, in, der letzten, in der letzten Saison, im letzten Jahr Nee, weil ich war ja Leverkusen-AJU-Trainer und dann, ja, im Sommer gewechselt in die Eredivisie. Profimannschaft wieder, NSC Nähmärchen. Ja, ich finde es äh, sehr gut entwickelt. Also, äh, NSC Nähmärchen.
3: Lebe ich echt den Club? Das ist alles auf Holländisch und Englisch. Wohnst du da? Ich wohne in Ehren. Hier kommt gerade was rein bei Twitter. Hier hat eine Dame eine Frage. Mhm. Herr Hüballe, sind ein gut aussehender Typ. Ich. Sind Sie eigentlich fest liiert? Ich wollte gerade mit dir hier seriös über Ich weiß. ganz kurz, äh, das dann ist kommt wieder. <lacht> nee, ist nicht mein Kumpel. Ich musste mit dem hier hin. Warte, aber hab er ich aber hat, der, der weiß Internet. so viele Dinge über mich. Kannst du bitte die Frage von Frau Neumann beantworten?
0: Frau. <lacht> nee, ich bin Single.
3: Single oder äh,
0: schon deprimiert? Ja, <lacht> es wächst so, so wie Etienne letztes Jahr mit Eintracht Frankfurt. Äh, Die Saison ein bisschen anders. Kann ich jetzt meinen Fußball? Ja klar, oder Entschuldigung. Oder ich muss ja auch da drauf eingehen. Etienne, wo war ich jetzt? Ähm, du hast ja. gesagt, du wohnst da auch. Ja, nehme ist eine super schöne Studentenstadt. Klasse. Und so, das
1: zeigen wir aber noch.
0: Schöner Verein, wir haben nicht so viel Geld. Wir oh, haben echt um Abschießkampf. Dann
1: ja, zeig das mal. Und
3: deswegen... Oder oh, wenn wir ja dann wieder. Äh, ja, liebe Regie, dann können, können wir ihr das ja zeigen, sein. das Bild? Ich wollte eigentlich gerade oh. über mein äh, Fußballerlebnis
0: in Nijmegen weiterreden. Ich und jetzt kommt wieder hier die. Wer ist das? Links, so Ulf Kirsten. Aber Basti Schweinsteiger. Aber guck <lacht> <lacht> bitte mal genau hin. <lacht> <lacht> äh, Peter Waller raucht nicht und trinkt nicht. Siehst ja, ja, du? Ach, du hältst doch das Glas hinterm Rücken dein Arm. Nein, nein, nein. Was ist das denn? Wer hält das denn? Ich habe dünnere Finger.
1: Ja, aber auch eine geile Krawatte. Ist das schwarz-rot-gelb?
0: Nee, das war, äh, das war mal die VfW Wolfsburg von ohne ne, genau Abuda. Nee, genau VfW Wolfsburg. War, hatten wir so einen Dienstanzug. Das ist wirklich, glaube ich, pink äh, mit schwarz. Stimmt. Ja, ja? Ich kann mich dran. erinnern. Und äh, Tobi, wer ist der Kollege? Ganz links. Ganz links ja, war
3: das? Ich habe es jetzt, jetzt, äh, hab jetzt wieder zugemacht. Ich habe es mir wieder nicht mehr Augen.
0: Ja, okay. Dann, äh,
3: der
2: der,
0: der aussah wie Ulf Kirsten. Wer war denn das? Äh, Uwe Fester, Scout von FC Schalke 04. Hm.
1: Okay. Ja. ja, aber jetzt war, äh, wurde er bei den Du bist jetzt in Holland. Ja, ähm, Niederlande. Niederla Ach,
0: Gott, ja. Das
1: ist doch für uns hier mehr oder weniger ja. der, der Feind. Komm äh, ähm, bitte. Nee, fußballerisch gesehen. Es war auch mhm. eine Anspielung auf Hoeneß. Ich mhm. habe das mitgekriegt. Hoeneß hat gesagt, Le Leipzig ist der Feind. Oder wir haben einen neuen Feind in Leipzig. hat sich dann im ZDF-Sportstudio, wo Hasenhüttel zu Gast <lacht> war, entschuldigt. Und Hasenbücher hat gesagt, ich habe nichts anderes erwartet. Egal. Bundesliga ist ein tolles tolle Soap. Ähm, ja. Bundesliga oder Bundesliga? Bo Beides. Ja? Okay. Ähm, ja, du, war, hat, ist dir schwergefallen aus Leverkusen? Du warst ja auch lange da.
0: Ähm, ja, ich war gute zwei oder? Jahre da. Nee, ich wollte aber wieder Profibereich machen und habe das überhaupt nicht bereut. Und finde super. Was zwei Jahre? Zwei Jahre, ja. ja. Erst fünf Spielerassistent mit Profis und dann zwei Jahre U19. Ja. Und dann äh, J.N.S.C. Nijmegen, ja, ja, ich finde es, also einfach die Erfahrung, die ich wieder da auch sammeln kann, ähm, ja, mit, mit 40 Jahren, ist einfach hochinteressant. Und du machst einfach aus zwei Sprachen, also wir haben eine Mannschaft, wo 14 Nationalitäten auch spielen, wir machen alles auf Englisch und Niederländisch, wir haben auch vier Deutsche, also kann ich meine deutschen Kenntnisse auch da ein bisschen anbringen, die natürlich ich nicht so gut Deutsch. sind, aber, mhm. Spieler ja, ja, vier Deutsche und ja, hochinteressant. Es ist auch wirklich Abschießkampf, also es ist auch eine, eine Erfahrung, die man, die man mal machen muss. Und wenn du dann halt äh, so wie letzte Woche zum Beispiel eine hohe Niederlage in Amsterdam, äh, wie du dann halt auch wieder eine Mannschaft, in eine Beziehung reinkriegst und auch versuchst, wirklich die zweite Halbzeit noch gut zu spielen und jetzt dann wieder so ein Sieg gegen Twente, also ich finde es und Profifußball finde ich einfach auch geil. Also Klasse, halt ist fast. das Ziel? Ja, klar. Nichts, äh, an, nichts anderes.
1: Julian von Hake spielt bei euch, nicht?
0: Julian von Ake, genau. Von Michael,
1: Michael Heinloth. Ja. Andrei
2: Formitschow. Genau. Van Hake ist ein ziemlich guter Junge, oder? Den ich Jürgen von Hake ist ein guter Sechser. Ja.
0: ja, ein guter, ein guter Fußballer. Ähm, kann gute Pässe spielen auch mhm. wieder. Ne? Und in der Konzeptsprache, wie Packing-Passe zu spielen. Also er, er macht es er macht's mhm. gut. Er äh, ist auch Stammspieler bei uns.
1: Mhm. Ja, viele Spieler aus der Bundesliga. Fabian Gmeiner.
0: Ja, der kommt aus der Junioren-Bundesliga. Stuttgart mhm. hat er gespielt bei der U19. Österreichischer Jugendlancer. Was dabei für
1: die Eintracht, was du empfehlen kannst?
3: Der Trainer.
0: Ja, das sage ich jetzt nicht. Ja, das habe ich ja schon mit
1: ihm geklärt. Habe ich ja schon. Aber jetzt
0: ist. schön. Aber ich lade euch gerne herzlich ein. Wenn nils hier da ist, könnt ihr gerne kommen.
1: Ich gucke mir das gerne mal an. Tobi weiß ich,
0: ich nicht, weil der, dann, nee, der geht ja wahrscheinlich runter zur Trainerbank ja. und sagt, was ich alles falsch mache. das
2: und das und das und das.
1: Tatsächlich wollen wir Tobi, wenn wir gleich FIFA spielen, haben wir ja. auch schon gefragt, ob er unser FIFA-Spiel analysiert, ja. weil er hat so viel Fachwissen, das muss raus, es geht auch, kann man auch aufs virtuelle
0: Fußball. Aber es hat nicht tragen. gereicht für Platz 1.
3: Nee, für mich ist ja jetzt die Frage auch, es gibt ja zwei Taktikexperten in Deutschland. Also einmal zeigen die ständig Thomas Strunz. Achso, ich dachte und, du jetzt Erik Meyer. Erik Mayer ist raus, weil. Ja. <lacht> <lacht> Ohne Worte, <lacht> ja? ja? Das erklärt also, alleine. Ne? Ich meine, wer es sieht, äh, ja, da muss ich einfach mal einen raushauen und einfach sagen, es ist äh, schlecht. Aber sind wir mal bei den guten. Taktikexperte Nummer 1 in Deutschland, Thomas Strunz oder Tobi? Was würdest du denn sagen? Ja, Tobi. Ich sag, weil, ja, das, weil Ding ist, das Ding ist, ich behaupte, Tobi, wenn, wenn es so einen Wettkampf gäbe, würde
1: jeden anderen äh, taktisch. Das wäre
2: also, wär ein richtig geiler Wettkampf. Und das, so, muss man oder? muss
1: dazu sagen, und das ohne selber Fußballprofi zu sein, das ist ja nochmal. Dick-Analysen-Wettkampf. Weißt du nicht,
2: Tobi ist zu so kompliziert? Ich, ja, ich glaub, glaube, ich das. Ihr habt mir jetzt schon angewöhnt hier.
3: So Frauentyp ist er ja. ja. Das muss man ja. Ja ganz klar sagen. Ist Papa, geworden? Ich Papa ich gewonnen? Nee. Papa nee, gewonnen? Ehrlich? Ja. ja. Okay. Sohn. Super. Könntest du natürlich bei mir ein Praktikum machen, nochmal, dann wirst du noch besser.
1: Ja. ja, das wird, das wird mich mal interessieren. Ihr seid jetzt so alte Fußballer, aber wie kommt man denn so zum Beispiel ein, so ein Typ wie ich?
3: Ja, hm. ähm, jetzt gar nicht.
1: <lacht> <lacht> Ich will da rein jetzt in diese, ich habe äh, hab noch in, in, im, Zuge der im, im Zuge der Vorbereitung habe ich noch einen Artikel über dich gelesen, Lars, oh, über oh. diese ganze Spielberater-Scheiße. Ja. Ähm, ich will da auch rein. Ich will auch irgendein so junges Talent an irgendeinen Verein verkaufen und dann irgendwie 300.000 Provisionen kriegen. Aber
0: die Geschichte hatte kein Happy End, das weißt du schon.
3: Das weiß ich schon, also, aber ja. es daran gibt ja auch Leute, ich.
1: bei denen es klappt. Ja,
3: daran arbeite weißt du? ich ja auch. Also ich habe bei Inter ganz talentierte Spieler, die würde ich dir verkaufen. Wie kannst du dann teurer weiterverkaufen? Bei Inter Sport oder Inter Mailand? Internationale. Achso, bei Internationale. muss immer Werbung machen. Du nennst, nennst dich schon Inter. Wir sind FC Inter. Ah, ja, okay. FC Inter, deswegen habe ich unterschrieben. Ich dachte ja, war Mailand. Nee, aber jetzt, lass uns mal, jetzt mal Butter bei
1: die Fische. Du hast wirklich auch als Berater gearbeitet. Es ist ein Haifischbecken. Es gibt, in diesem Artikel stand, es gibt allein in Deutschland 500 oder knapp 500. Das war, ist auch ein bisschen älter schon der Artikel, zwei Jahre. 500 angemeldete quasi Spielevermittler, Agenturen. Mhm. Also 500 Agenturen, es gibt in drei Ligen, also wenn wir jetzt erste, zweite, dritte Liga nehmen, gibt es was weiß ich, 1500 Spieler. Das heißt pro Agentur drei Spieler, die die betreuen, theoretisch. Also wenn man es mal so aufteilt, da kann man sich ja ausrechnen, dass das nicht so einfach ist. Ja, es
3: sind ja noch viel mehr, es sind ja. ja die ganze Dunkelziffer, wenn du siehst, da ist ja heutzutage brauchst du keine Lizenz mehr. Ja, und der kennt den, der kennt den. Und da darf jeder Friseur darf dann äh, auf einmal Spieler beraten und dem was erzählen. Ne? Nicht ähm, gegen Friseure. Beste Beispiel, siehst äh, großer Berater. Das ist wichtig, ne? ja, <lacht> großer, großer Berater, Mino Raiola von äh, Ibrahimovic, früher mhm. Pizzabäcker, heute großer Berater und 30 Millionen gerade, glaube Provision bekommen für den Wechsel von äh, Parker, glaube ich. Und äh, so kann das Leben laufen. Aber von diesen Fällen gibt es einfach nur wenig. Und, äh, das ist ja der
2: Sechser im Lotto dann quasi.
3: So ist es. Ja, aber das ist halt
2: die Ausnahme, nicht?
3: Ne? Also ja, absolut, absolut. Und es ist ähm, ja es ist ein Scheißgeschäft. Weil du musst einfach Klinken putzen und die Leute bei Laune halten. Und ähm, dann ist es ja in Deutschland so, dass es keine exklusiven Verträge gibt. Weil es fällt ja unter EU-Recht der Arbeitsvermittlung. Das heißt, jeder darf theoretisch arbeitsvermitteln und darf Berater sein. Und ähm, du kannst die gar nicht fest an dich binden. Das heißt... Ähm, wenn die keinen Bock haben auf dich, dann äh, sagen die einfach, das Vertrauensverhältnis war nicht gegeben. Und wir kündigen unseren Vertrag, beziehungsweise haben die sowieso keine Gültigkeit Und daher ähm, ist es natürlich so umkämpft. Und, ähm, du sagst
1: das Klinkenputzen, das ist so ein bisschen auch, du musst natürlich den Sportdirektoren, den Managern, du musst ständig hinterher sein und die lassen dann aber auch natürlich dann wissen, wenn sie keinen Bock haben, die gehen nicht ans Telefon, die, also es ist schon so ein bisschen...
3: Ähm, ja, sich anbiedern. Das Schlimme ist ja, du musst da ja zuerst bei den Spielern Klinker, Klinken putzen. Mhm. Weil wenn die gut sind, sind gleich fünf Berater da. Und da musst du einfach mal so einen 15-Jährigen den, äh, den Hintern küssen oder deren Eltern die einfach von der großen Karriere träumen. Und dann sagst du einfach, ja, ich habe einen Kontakt zu Sportartikelhersteller so und so. Und ihr bekommt ein paar Schuhe. Und dann sagen die aber beim anderen Berater, kriege ich Schuhe und Handy dazu. Und ähm, also es ist halt sehr, sehr schlimm geworden, muss man einfach mhm. sagen. Und ähm, ich denke immer, besten Berater sind Mama und Papa sowieso. ja ähm, Die wissen schon, ein bisschen was <lacht> gut ist. Und wenn es dann um Geschäfte geht, ähm, gibt es dann schon ein, zwei Leute, die man dazunehmen kann. Aber es sind einfach... Ähm, ja, ähm, wie in jedem Geschäft gute Leute, schlechte Leute, ähm, sehr umkämpft und alle wollen ein Stück vom Kuchen abhaben oder ein paar Krümel, aber es reicht halt nicht für alle. Wie ist das, du bist als Trainer
1: natürlich auch auf die Zusammenarbeit mit Beratern angewiesen. Ja, absolut. Äh, ist es, äh, die, die gelten ja als aus Sicht der Vereine eher als die schwarzen Schafe, die, die, die wollen auch noch Kohle dafür, dass sie im Prinzip nichts machen. Also ich, ich, ich sage mal, es ist wie so, beim, wie so ein Makler bei der Wohnung, der schließt dir die Tür auf und will
0: die Kohle. Ähm, ist das so? Ja, aber die sind halt da. Ne? Und ja. äh, du hast ja auch bei, bei anderen Berufsgruppen, bei Schauspielern und so, die haben auch ihre Berater. Agenten, ne? und, und, und Agenten, genau Und ähm, ja, ist dann auch so, wenn wir zum Beispiel sagen, wir suchen noch einen Sechser oder einen Zehner, dann kriegst du natürlich auch Anrufe und manchmal ist da ja auch ein guter Tipp dabei. Und das ist eigentlich auch ein Geben und Nehmen. Also klar haben die auch ein schlechtes Image, aber auf der anderen Seite sind da auch Gute bei, das muss man auch ganz klar sagen. Ja und wir müssen halt zusammenarbeiten, weil die rufen auch bei uns an und dann geben sie uns Tipps, wer so auf dem Markt da ist und ja, wie Wir sind das? halt da. Seid, seid ihr auch, also wir als Laien, ne? wir, wir haben Communio,
1: wir haben Transfermarkt, so wir haben die, die Wer ist im Tor bei Communio bei dir? Ähm, der, wie heißt er, von Ingolstadt jetzt der neue Mason? Nee, Mason. Hansen oder was? Hansen. 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 Ja. Ich habe 200.000 gekauft. Sensationell. Dafür Stammtorhüter. Hat mir schon Punkte gebracht. Ich bin halt auch ein Tag. auch gut. Ich, Oder deshalb deshalb, deshalb frage ich ja, wie komme ich rein in, in den Scheiß. Ich habe jetzt Näschen dafür. Ich kann dir sagen. Warum hast du das Näschen? Weil ich einfach mich. weil ich Also, okay, ich bin ja. spezialisiert auf Eintracht Frankfurt, aber auch generell ist rein mein Gebiet. Okay. Äh, da bin ich schon. Ich hab Sebastian Rode habe hab ich quasi entdeckt, als er noch bei Offenbach gekickt hat. Du auch. Äh, Max Kruse. Ebenfalls. Vier
3: Marschlande. Also Max Kruse ja. habe ich
1: schon gesagt, noch Schöner bevor er zu Freiburg gegangen sei, hat noch bei St. Pauli gewesen. Ach, oh, da, da kommt er da, da hab Ich, da da da
3: ich, ich habe den gesehen bei den Vier Marschlanden mit, mit, mit Hanik zusammen. Hallo, ja. hallo, und Max, Jahrgang hallo, und hallo, hallo, hallo. Ich ja. habe gegen den gespielt. Jetzt du dich aus jetzt Ja, das war natürlich der. Äh, ganz ehrlich. Leben. Warst du Maschiri? Ja, Maschiri, <lacht> <lacht> ja, aber. ich ist von Hamburg
2: gespielt. Ja, ich komme aus Vier Marschlande und ich komme aus Laumburg, Laumburger SV. Und wir haben mal bei so einem Turnier gegen den gespielt. Und der ist ja mein Jahrgang. Max Kruse. Max Kruse und äh, wer hat mit dem zusammen bei vielen Martin gespielt? Genau, Martin Harnick, ja. Mhm.
3: Jedenfalls, zurück ja. zu mir. Die kommt ja. ja, <lacht> jetzt schon mal acht Jahre, neun Jahre zu spät, wo wir schon dran waren. Okay,
1: ja, aber ihr seid auch hau hauptberuflich in diesem Feld unterwegs gewesen. Ich nur, wenn,
3: stell dir mal vor, wie, wenn, wenn ich mein, mein Wissen hauptberuflich im Fußball einbringe. Also ganz ehrlich, das, was ich damals verdient habe, da musste ich Geld mitbringen. Da war noch nicht hauptberuflich. Ihr wurde nur so genannt, aber so dolle war es auch nicht
2: das ist ja auch das das ist interessant, das ist ja auch das worum das buch dein buch oder nein de dein buch so. das buch mit dem
3: ja Preis. Das, ist, äh das
2: geht ja auch sehr stark darum dass es in diesem fußballbereich extrem viele menschen gibt die sich aufopfern dafür ohne bezahlung und weil sie halt einfach davon träumen da in den bereich reinzukommen
3: Es ist, ist natürlich ähm, ja es ist einfach schon ein bisschen glückstreffer haben wenn du da in deinem gebiet gut bist und äh, ja musst dann einfach man muss einfach dann im richtigen Moment da sein und dann sehen, dass du den Spieler auch behältst. Ähm, es gibt auch ganz die, die Berater und das finde ich immer, wenn gesagt wird, die Berater sind so schlecht, ähm, muss man einfach sagen, dass ganz viele Berater auch ähm, ganz viel Arbeit den Verein abnehmen. Denn die Scouting-Abteilung teilweise die sehen, können auch nicht alles sehen. Ja und dann kommen Berater und bieten die wirklich auch teilweise tolle Spiele an und es gibt auch tolle Beraterfirmen, die dann die Jungs wirklich begleiten, die dann helfen. Dass die vielleicht nicht gleich eine Wohnung nehmen für 3000 Euro, obwohl sie nur 2,5 verdienen. Und dass sie einfach sagen, vielleicht nicht gleich eine A8, sondern ein bescheidener Polo und sonst was, die dich begleiten, die dann einfach auch äh, vor Ort sind, wenn Turniere sind, einfach auch mal ja, äh, sich zeigen. Und die wirklich äh, die Jungs auch gut betreuen. ist nicht so, dass es. Ähm, nur raffgierige äh, Schweine sind. So ist es. Also die tun auch was für ihr Geld. Und da musst du einfach sehen, ja. äh, wenn du die hast. Die haben ja auch jeden Tag ihre kleinen Wünsche und dann ist es einfach ein Fulltime-Job. Und die leisten schon eine ganze Menge. Also das muss man auch mal sagen. Und ich denke, ein Großteil der Spieler, Berater, sage ich mal 70, 80 Prozent, die sind dann auch diese Provision, die sie bekommen wert meine Meinung. Du hast auch als Scout gearbeitet, da haben wir letztes Mal sehr viel drüber geredet.
1: Du bist berühmt geworden als Scout für Edin Dzeko, zumindest in den News immer wurde das so als dein Königstransfer oder als dein Königs äh, wie auch immer, wie sagt man denn? Entdeckung. Näschen. Äh, Königsnäschen, wie auch immer. Ähm, gesagt. Aber lass uns nochmal über das Thema Scouting reden. Ähm, wann muss man heutzutage schon sag ich mal, am Fußballfeld stehen und gucken, was der Bub kann. Es reicht wahrscheinlich nicht mehr, wenn er 18 ist. Sondern
3: muss man schon die Zwölfjährigen heute beobachten? Die gehen, ja, die gehen ja schon viel früher ran. Das ist ja schon krank. Also die werden ja wirklich jetzt ohne zu spinnen Videos von 5-, 6-Jährigen angeboten. Und äh, es wird immer kranker. Ähm, es gibt auch dann große Sportartikelhersteller, die dann auch an den Plätzen schon stehen und mit irgendwelchen Paketen locken bei jungen Spielern, weil die einfach sagen, wenn wir es nicht mitgehen, sind die anderen schneller und die gehen einfach an 10, 11-Jährige ran und äh, sehen schon das Talent und sagen, ich bin dann unter dann Bundesliga. Das sind dann für mich aber keine Scouts, sondern Zauberer, ähm, weil einfach viel, viel, viel zu viel passieren kann in der Entwicklung und in den Begleitumständen. Aber es wird immer früher und die stehen halt einfach da schon äh, am Platz bei den 12-Jährigen und gucken und das äh, nicht wenig. Der Markt wird immer aggressiver, er wird immer ekliger und die Spieler werden immer jünger. Und deswegen muss man halt immer gucken. Ich persönlich sage, ist äh, moralisch natürlich sehr verwerflich, aber äh, die anderen auch hoffentlich oder viele hoffentlich sich dadurch äh, ja, den großen Wurf. Und, ähm, es reicht ja
1: teilweise ein, eine Entdeckung, um ausgesorgt zu haben. Fürs Leben. Wenn du einen Ronaldo ja. entdeckst. Als Entdeck. Berater jetzt mal. Ja. ja. ja
2: aber dann entdeckt er nicht einer, entdecken ja fünf. Dann
1: ja, aber entdeckst ja. und sozusagen an Mann bringst. Erhalten kannst. Ja. Aber ab wann würdest du jetzt mal so, oder ihr beide als, mhm. äh, als ähm, ab wann würdet ihr sagen, kann man wirklich erkennen, ob ein Spieler das Zeug dazu hat, ich sag jetzt mal Bundesliga zu spielen?
0: Ja, du siehst natürlich schon im D- und C-Jugendbereich, oder da sprichst du von den zwölf- bis 15-Jährigen, siehst du natürlich auch ein Talent. So, weil du siehst dann ja wirklich auch die D-Jugend- und c jugendspiele da siehst du ein Talent und dann kann man natürlich auch sagen, da muss dieses Top-Talent auch in einem Top-Club arbeiten, äh, nicht nur arbeiten, sondern spielen. Also in diesem Top-Club, wo auch gute Trainer sind, lizenzierte Trainer, wo du einfach viel Training kriegst, wo du auch gute Gegenspieler hast, wo du gute Gegner hast, ähm, da, da kannst du sicherlich auch gucken und dann muss er halt schauen, was möglich ist, aber du musst halt das Talent erkennen und dann muss man halt ein bisschen weiterspinnen, wie sich das Talent auch entwickeln könnte. Mhm. So und ja und in jeder Altersklasse hast du halt diese Top-Jungs und diese Top-Jungs, ja die müssen auch in Top-Vereinen, äh, mit Top-Trainern, und mit guten Jugendtrainern, ja. ja sicher. Es ähm, geht dann auch um Top-Sport. Und ist,
2: die Frage klingt komisch, wenn sie von mir mh. kommt, aber. Ähm, nein,
0: Du machst nie komische Fragen, Tobi.
2: Ich <lacht> bin nie komisch. Ähm, wenn, du jetzt, wenn, wenn du jetzt betrachtest, wie die Jugendakademien äh, arbeiten und wie da im Jugendbereich ja. gearbeitet wird, da wird ja, ja sehr viel auch schon mit dem Taktischen trainiert, ja. sehr viel die Spieler auch in bestimmte Richtungen geschult. Ist ja. es manchmal zu viel? Ist es manchmal, dass man zu viel die Kreativität einschränkt, indem man da schon sehr früh mit solchen Dingen anfängt?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also... Du hast natürlich auch Spieler, die kommen echt vom Instinkt. Das sind ja auch jetzt ist auch große Diskussion. Wir müssen ja Dribbler ausbilden. Aber letztendlich werden doch viele junge Spieler dann auch in so einer Formation gepresst. Und gesagt, okay, das ist jetzt unsere Formation. Und ich finde, ähm, ja, so eine Gleichschaltung ist immer so eine Sache. also Du kannst auch mal in der D-Jugend einen ganz anderen Trainer haben als vielleicht in der B-Jugend. Ne? Der eine kommt über diese Schiene, der andere kommt über diese Schiene. Oder der eine ist Konzepttrainer, der andere ist äh, Ex-Profi gewesen. Also ist, ich glaube, diese Vielfalt, was Spieler mitkriegen müssen, das ist, glaube ich, ganz interessant. Und, ähm, aber trotzdem muss man auch immer wieder sagen, die Nachwuchsleistungszentren haben uns auch zum Weltmeister gemacht. Also da diese Arbeit und in der ganzen Welt... Äh, beneidet eigentlich uns jeder für unsere Jugendarbeit. Also jetzt so viel Schlechtes darüber kann man nicht sagen, aber ähm, vielleicht sind wir jetzt zu viel an diesen taktischen Bereichen dran. Und deswegen hat auch Tobi Eschers Buch nicht gewonnen, weil das zu war Taktisch. Doch, Nee, weil, weil Lars Buch geht natürlich auch über Liebe des Fußballs und geht auch über Beziehungen äh, im zu Fußball. Kalt. Zu kalt. Stehlen. Das der wollte ich sehr, sagen. Ja. Für, die Liebe. Und, ja. und
1: der ja. für die Wärme bei Tobi. Der das Film
2: von Barney hatte Herz, aber der Fußball in die Leiste hat der Fußball in die Leiste, nicht? So. Ich spreche mal nachher im Auto. Du guckst mich so
1: an, ich kann dir leider du nicht mehr. du, Simpsons? Kennst du nicht?
3: Nein, Band? ich gucke keine Simpsons. So ein also, ich finde, ich dass bei den, bei den Jungspielern Spielern einfach diese ganze Individualität oft genommen wird und dieser Spaß, der eigentlich da sein muss, der fehlt. Hm. Und, ähm wir stehen alle unter Druck, ne? Da ja, aber auch die Jugendtrainer war, war, stehen heute ja, auch unter Druck, ja, aber du musst warum auch gewinnen. Du musst ist auch dieser Druck dann da. Auch. Also es geht viel zu wenig um dieses Spiel und um Leidenschaft und um Spaß gerade in dem Alter. Und die entwickeln sich einfach, wollen sie Freude haben. Und wenn ich dann einen Jugendtrainer sehe, der sagt, bleibt in der Struktur und äh, kein Eins gegen Eins, nur noch spielen und sagen zwei, drei Ballkontakte, dann nimmst du den äh, die Freude einfach von diesem geilen Spiel. Und das ist für mich teilweise zu viel, ja, weil in dem Alter dich, muss ja. einfach noch äh, viel Spaß dabei sein. Natürlich gehört es das dazu, dass du die ranführst, aber am Ende ist es nur ein Spiel und man darf da einfach nicht äh, zu Verbissen sehen, gerade in den Altersklassen.
2: Ich habe gehört, du trainierst die jüngste Mannschaft in Berlin. Wie machst, gehst du daran mit den jungen Spielern?
3: Wie ist der Club nochmal? Mit dem FC Internationale. Äh, FC International. Das ist eine geile aber Mannschaft. Wir sagen eine, Inter. Inter. Wir sagen aber Inter, weil es ähm, eine sehr geile Mannschaft das ist. Äh, eine Landesliga, Herren, ein Durchschnittsalter äh, um die 20 Jahre. Ähm, wie gehe ich daran? Es halt ist eine ältere A-Jugend. Ja, muss man einfach sagen. Ähm, alles sehr schlaue Köpfe. Ähm, wenn man dann äh, sagt, wir spielen Abi-Durchschnitt 1,6 gegen die, die schlechter waren, dann hast du bei den Schlechteren ungefähr drei, die eine Mannschaft bilden. Es ist eine sehr schlaue Mannschaft, was manchmal sehr stört. Und ja. jedes Mal, wenn du was erklärst, ist es dieses Ja-Aber. Und ähm, es nervt dann manchmal sehr, aber es ist eine charakterlich ganz, ganz tolle Mannschaft, die sehr lernwillig sind, die auch Dinge dann umsetzen. Und ähm Hör doch mal Tobi zum Probetraining rein. Ich? Wir ja. haben genug Schiedsrichter. Also, okay. <lacht> ich habe hier eine Frage äh,
1: auf, auf Twitter an ähm, Peter. Und zwar, wie macht sich der Bremer jungen Julian von Hake bei dir? Tobi, da haben wir noch gerade
0: drüber gesprochen.
1: Ja. Aber er hört dich zu. Julian von Hake? Mhm. Echt? Hast du es gerade gefragt? Das hatte ich vorhin gefragt, ja. weil ich Da den ist doch
0: kein Wasser drin, aber Julian von Hake, äh, sehr okay. guter defensiver Mittelspieler, Sechser, genommen, äh, leichtfüßiges nee. Talent, ja, sehr, sehr, gut. Spieler, sehr gute Technik und ähm, guter Junge. Guter Junge. Ja.
1: ja, wir haben halt hier ein paar Bremer-Fans, die wollen das wissen, deshalb
0: frage ich. Also. Aber ich dachte, der Chat ist nur für Frankfurt-Fans geöffnet. Nee, 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 also im Gegenteil.
1: Die, die hat 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 aber sperren. So. Okay. Aber seit ich aus dem Eintracht -Forum geflogen bin, ist auch
3: alles. Bruno dich rausgeworfen, wurde Hübner. Nee, das traut nee. er sich nicht. Gut, ich bin ich ja zufrieden. Kannst du ähm, ja mal
2: aufrufen, die Leute. Vielleicht, dass sie bei Twitter Fragen schicken. bei Hashtag Genau, wenn ihr Liga. noch Fragen
1: habt an diese beiden sehr erfahrenen und doch jung gebliebenen
3: ähm, Sexmonster. <lacht> <lacht> Tobi, was dann, soll das denn jetzt? Tobi, sag mal, du krieg, also, kriegst dir nichts mit. Also, <lacht> dann drin. Kann ich Mensch sag euch,
0: Tobi hinten hier in die Ecke. Ja. Der, ja, der ist übermütig. Ja, ja. Erst das ja. Buch,
1: dann jetzt hier ja. am Pult, das ist ihm alles zu Kopf gestiegen. Ich sag's dir, also, ich sag das schon lange. Ich mochte
3: das, als er früher noch diesen Schalter drücken musste. Damit ja, er ja, ja
0: dass, er, dass er mal was sagen durfte. Ja. Ähm, ja. Für
3: mich ist er einfach, ganz ehrlich, ich habe ich hab das ins Buch reingeblättert, für mich ist er einfach ein Praktikant der Tobi. Sag ich euch ehrlich. Aber... Es macht ihn natürlich schon schlau, wenn er mit dem Laptop hier sitzt. Und ich finde der geil mit diesem Verschieben hier. Mit diesen äh, diese Sachen, die er hier hat. Mit Die Animationen. Ja, ja, ist ja weltklasse. Jetzt guckt er hier nebenbei ja. die Simpsons. Lass das laufen. Ja. <lacht> das das,
2: das Guck ja. der der da ist er. Hier. Man, ist
3: Man muss probiert, Escher einfach mögen. Ja, hat einer es, getwittert. Hier. Ja, es passt natürlich auch. Der Football auch. in die Leiste. Ja, wir mögen ihn ja auch. Ne? Meine.
1: Ich habe hier noch eine Frage an Lars. Was hältst du denn von der Reizfigur Raiola? Du hast ihn kurz erwähnt.
3: Man sagt ihm ja mafiöse ist Italiener, ne? Ja. <lacht> okay. Ähm, ich finde halt einfach, ähm, dass im Fußball natürlich, ähm, da wird jedes Mal darüber gesprochen, ganz, ganz viel Geld umherfließt. Ähm, und wenn ich dann höre, dass da für Spieler 30 Millionen Provisionen äh, fließen und so weiter, dann finde ich es krank, nicht mehr normal. Und diese Summen werden dann auch einfach gefordert. Und äh, es, werden, es wurde mitgemacht. Am Ende ging es ja gar nicht mehr um Pogba, dass die Vereine sich für den Pogba einig waren. Es ging nur noch dar darum, wie einigen wir uns wegen dieser Zahlungen für Raiola. Und ich finde, wenn es diese Form annimmt, äh, finde ich es nicht mehr äh, schön. Aber wem gebührt die Kritik? Das muss ja dann den, die Kritik den Vereinen
1: gegenüber geben, die das Spiel mitmachen. Es könnten jetzt beide Vereine sagen, sagen ich habt doch nicht mal alle Tassen im Schein. ich zahle doch nicht 30 Millionen für jemanden, der mit, damit überhaupt nichts zu tun hat im Prinzip.
3: Ja, lasse ich einfach so stehen, weil ähm, das ist halt aber das, dass dann halt eine Haustür weitergegangen wird und andere zahlen es dann. Und da fehlt halt untereinander auch so ein bisschen dieses äh, ja. Agreement, dass man einfach sagt, so weit und nicht weiter. Also ich meine, es ist ja schon krank, äh, ja, wenn ich dann sehe, was andere Leute dafür tun müssen und äh, wie schlecht Menschen in der Welt geht Und dann äh, werden so eine Dinge gemacht. Ja. ich meine, persönliche Meinung zu ist äh, für mich nicht gut, krank. Könnte da
1: über die FIFA oder so, könnte es nicht da eine, ein, Ge eine, ein Gesetz geben oder eine Regel, die das einfach untersagt? Oder würde das eh irgendein Hintertürchen geben, wo es dann das doch ist, passiert? Das Ding war
2: warte es ja mal, dass man Lizenzen gebraucht hat. Hm. Soweit ich weiß, da musste man diesen Prüfung ablegen und dann wurden da aber auch die ja, aber Prüfungsfragen die auch, vorverkauft ja, und so weiter. Und jetzt hat man aber auch Probleme mit dem EU-Wettbewerbsrecht einfach gehabt. Also wenn ich das richtig verstanden. Wenn Du weißt es wahrscheinlich besser.
3: Ja, und ich glaube, die FIFA die hält sich gerade erst momentan noch ein bisschen zurück, um sich zu stabilisieren nach anderen Geschichten und will dann so eine Themen, glaube ich, da nicht gerade eingreifen. Momentan. Gut. Du klingst, du klingst ein bisschen enttäuscht
1: von Fußball, wenn ich ganz ehrlich bin, Lars. Hat dir der Fußball
3: oh, ich hab nicht auf am Wochenende? Ich habe ja. mit Inter am Wochenende gewonnen, ja? Gegen Hellas. Also muss man einfach sagen. ich mein Kapitän, zwei Tore gemacht. Ja? Also muss man einfach mal so sagen. Ich bin nicht enttäuscht vom Fußball. Ich bin... Äh, im Gegenteil, ich liebe den Fußball so sehr, dass ich einfach sage, es geht zu wenig ums Spiel. Ja. Ja, welcher Manager ist noch da und will am Wochenende dieses Spiel gewinnen? Ja, oder welcher Trainer? In erster Linie geht es doch um das Schönste auf der Welt oder ja, für mich schon mit. Ähm, da wurde nicht mehr gesagt, ich will das Spiel gewinnen wie bei Mensch ärgere dich nicht. Da setze ich mich auch an den Tisch und will meine Frau gewinnen und ärgere mich, wenn sie auf einmal da ihre vier Männchen im Haus hat. Es wird nur noch darüber nachgedacht, was sagt Montag die Presse, was sagen die Sponsoren, was sagt der Aufsichtsrat. Und deshalb wollen sie das Spiel gewinnen, weil dieser Druck von außen kommt. Aber wem geht es noch ums Spiel? Und ich finde einfach, dass man wieder dahin kommen muss, dass man wieder diese Freude hat, warum wir alle mal angefangen haben mit Fußballspielen. Wir haben alle angefangen, dieses Spiel zu lieben und sind deswegen dabei geblieben und irgendwann stumpfen alle ab. Und ich mag einfach diese Freude empfinden, bin deswegen rausgegangen, um einfach für mich wieder die Freude zu haben. Und die habe ich momentan. Und ich glaube, wenn ich nochmal im Fußball was machen würde, dann würde ich mich einfach davon nicht mehr einfangen lassen. Mhm. Dann würde ich einfach dieses Spiel, weil ich so liebe, auch weiter in meinem Herzen haben und alles andere wegschieben. Man lernt ja auch dazu. Ich bin ja auch erst 25.
0: Ne, Aber auch in dem Buch wird ja auch beschrieben, ich Lars' große Stärke aber vielleicht auch eine große Schwäche, weil man diese Getriebenheit, ne? also unbedingt besessen von Fußball, also noch ein Spiel mehr gucken, noch ein Spiel mehr gucken. Und ich glaube, wenn du irgendwann in diesen... Fußballzirkus drin bist, dann siehst du links und rechts nicht mehr. So also ein bisschen ja. das wahre Leben. Und da waren, waren wir beides stark drin, auch zu Wolfsburg-Zeiten, aber er natürlich auch echt brutal drin. Und das ist eigentlich eine große Stärke. Ne? Viele arbeiten, viel gucken, viel machen. Aber äh, du, dann, dann geht es Richtung Sucht und dann ist es, alles, was mit Sucht zu tun hat, ist dann schlecht ja. und ist halt nicht gut. Und, aber äh, wir werden ja gleich zusammen zurückfahren. In dem holländischen Auto, niederländischen Auto. Da
3: werden wir wieder vom Fox überholt. Und dann
0: äh, keine Details jetzt. Und ähm, <lacht> dann werden wir bestimmt auch über Fußball reden.
2: Aber machst, reden du, machst, machst du jetzt irgendwas anderes heutzutage, als du es vielleicht vor zehn Jahren gemacht hast? Er gewinnt! <lacht>
0: <lacht> <lacht> Können wir das auch rausschneiden hier? Nee, ich äh, bin gelassener geworden. Ja? Ja. Wirklich. Also, ähm, weil, gut, jetzt sind wir ja auch noch im Abschießkampf. Also, wir sind ja wirklich äh, eine Mannschaft, die arbeiten muss, die wirklich gegen jeden Sieg sich äh, ja, mit, mit ganz viel Kampf auch hinkriegen muss. Und ich bin einfach gelassener geworden. Also es ist bestimmt nicht mehr so mein Leben wie ja, vor zehn Jahren. Wie also da. Mir jetzt, mir Jungspund. Ja, aber wenn du, wenn du früher als Trainer verloren hast, dann, dann, dann hast du das ja auch nicht so den Weg dann gesehen weiterhin. Ne? Heute ist ja wirklich so, als Jugendtrainer darum sind die auch sehr besessen und sehr mhm. ehrgeizig, die Trainer, Weil du hast wirklich eine realistische Chance, Profitrainer zu werden. Also okay. ganz klar, in Deutschland... In den Niederlanden ist das ja wirklich nicht so, das ist eigentlich so wie, wie bei uns vor zehn Jahren, es sind sehr viele ehemalige Profis, die werden dann Trainer und so weiter und jetzt hast du wirklich, die jungen Trainer können echt Profitrainer werden und die sind ehrgeizig und besessen und sind ja, auch sind auch klar. gut, ne? wenn du besessen bist von, von deiner Sache und willst jedes Spiel gewinnen, kannst du auch immer sagen, im Jugendbereich geht es um Ausbildung, aber es geht auch ganz klar darum, gewinnen. Ja. Ende aus, also da brauchen es...
3: Na gut, aber so, so ein Keiner Ehrgeiz muss ja nicht verkehrt sein. Nee, absolut sein, nicht. Absolut also ich habe das Gefühl, dass Peter seit langer Zeit, kann ich hier mal sagen, als sein äh, vertrauter Psychologe, äh, einfach äh, äh, im, im Moment wirklich zufrieden ist, seit Jahren zum ersten Mal und nicht mehr... Diese Baustellen her halt drumherum und liegt vielleicht daran, an diesem komischen Land, wo er jetzt gerade Trainer ist, aber es scheint irgendwie dann doch ein bisschen ruhiger zu sein und äh, geordneter. Und in Deutschland ist dieser Druck schon extrem, muss man einfach sagen, durch diese tollen Ligen, die wir haben mit A-Jugend-Bundesliga, mit B-Jugend-Bundesliga und, und, und. Und ich habe das Gefühl, er ist einfach dann auch ausgeglichener und äh, man muss sich dann irgendwann auch mal die Zeit nehmen, davon so ein bisschen abzuspannen, was man gar nicht gemacht hat. Ja, das ist, äh, du hast beim Spiel dann gedacht, wenn ich jetzt während des Spiels verliere, scheiße, als wenn ich das nächste auch wieder verliere. Und Mir wäre es nur machen. wichtig,
1: dass wenn Peter irgendwann zurückkommt in die Bundesliga, dass er uns nicht vergisst. Vergisst, wer ihn groß nee, gemacht aber, hat.
0: Nee, äh, nee, weil, äh, gestern deinem Bruder Björn, haben wir, Bruder, katholischer Priester, katholischer Priester, haben auch viel über Philosophie und Theologie gesprochen. Und er hat uns dann auch gefragt, warum nimmt er hier die harten, Mühen in Kauf, zu Rocket Beans nach Hamburg ja. zu fahren haben gesagt, äh, gut, weil wir viel Honorar kriegen erstens und zweitens natürlich äh, Freund der Sendung sind. Ja. Finde ich
1: auch
3: ich wirklich ganz super. Ich weiß, nicht. Glaub, dass Nils hier ist, nicht ja, Tobi am Tisch. Aber, ständig. Ja. <lacht> also ich sage ganz ehrlich, ich freue mich einfach, äh, einfach mal einfach für mein Selbstvertrauen. Mir geht es einfach schlecht, weil ich habe äh, jetzt diese Woche zwar gewonnen gegen Hellas äh, 2-0, aber Geruna. die Woche davor haben wir unentschieden gespielt und ich war wirklich ich depr deprimiert. Und dann habe ich einfach gesehen, Platz 4, ich bin Platz 1, das ja. macht mich einfach größer, ich muss herkommen. Ist auch ein gutes, ist auch ein gutes Training für morgen für Sport 1.
1: Ja? ja klar. Mit wenn du dann in so einem, in einem Und schönen, das ist schön, heute wenn, wenn ja heute mein Übungsprojekt. Heute ein Peter und morgen ein Peter. ja Welchen Peter ist morgen? Neurohrer, ja. ja genau. Ja, kannst du mal schön groß sein. Der war ja auch schon hier. War großartig. Der ist halt mit seiner Frau hier vier Stunden hoch, anderthalb Stunden Sendung, vier Stunden runter. Ähm, war super. Frag ihn mal. Sprechen wir auf Rocky Pizza. Der hat, wir
3: haben es geschafft, zwei Fragen zu stellen. Du probierst <lacht> zwei okay. hey, du, du probierst gerade, dass ich morgen für euch Werbung mache, aber mach ich. Ja, mach doch. Ja, klar. Ja, klar. Tobi ja, so so saß Hooli bei Hooli Sky, Tobi saß bei
1: Sky, als Sky-Experte bei Sky nee. Champions League. Ehrlich. Ja, ja, ja. Nee. Saß da mit wem warst du an einem Tisch? Mit Erik
3: Meyer. Nee, ja, <lacht> <lacht> nee, wer waren die großen? Äh,
1: Marcel Jansen, ja. Ma okay, na gut. Einmal hin. <lacht> ähm, und, <hat> dann, <lacht> äh, und ich habe gesagt, er soll sich zweimal über die Backe streicheln, um
2: uns zu grüßen. Hat er gemacht. Ich war auch mal mit Franz bei Sky. Das war witzig. Franz Gerber? Franz
3: Beckenbauer. Ach so. <lacht> Franz Gerber. Ja, ja,
1: die Sendung ist okay. auch leider jetzt schon wieder um. Ich wollte eigentlich noch die Spiele tippen, aber das schaffen wir jetzt. Also,
3: eins wollte ich sagen, wir kommen wieder. Ja, wir kommen jetzt einmal im halben Jahr, weil ja, wir brauchen das Geld. <lacht> und, äh, wir, auch. <lacht> wir kommen wieder. Und, ähm, aber Tobi, bitte wieder Was in die Ecke rein. Gibt ja nicht irgendwas,
1: kannst du nicht für irgendwas werben? Das letzte Mal hast du hier Werbung gemacht für dein Buch. Gibt es irgendwas?
3: Ja, Bradford City. Der erste, mein ein sehr guter Freund von mir hat Bradford City gekauft. Äh, Club in der dritten Liga in England, der erste deutsche Investor in England, der dieses Abenteuer wagt. Ähm, einfach mal ein bisschen verfolgen. FC Internationale in der Landesliga, wir steigen auf, drückt uns die Daumen. Ja, ein Weltverein. Äh, also du kommst dann
1: wieder, wenn du beim Bradford wenn du beim Ich komme wieder, wenn Peter
3: mich irgendwann ja. mal als Co-Trainer nimmt, weil er braucht einfach mal einen Erfolgstrainer neben sich.
1: Das wäre über, überhaupt das ist eine interessante Mischung, die du hier siehst. Da hast du den Laptop-Trainer, ja, ja. da hast du die alte Generation, du hast alles ja. vertreten. Die du alte bist Generation genau dazwischen als Vermittler. Und dann mit Nemjehen, Ich kann es nicht aussprechen. Nein, du bringst die Spieler als nee, ne, ne. Berater. Ich, ich, ja. ich bin der ich, Berater. Ich bin dann mehr so der Manager-Typ. Du kannst und wenn auch meinen Vertrag gemeinsam machen. machen. Ich mache deinen Vertrag. Und dann wir zu vier mischen erstmal Holland auf. Nach Holland. Niederlande. Niederlande. Äh, nach, nach den <lacht> Niederlanden gehen wir erstmal oben. Wir machen erstmal. dann nach San Marino.
4: Sendung ist aus. Ja.
1: Und dann gehen wir die Bundesliga ja, an. Alles klar. Vielen Dank, dass ihr da wart. Peter Hüberler hat Spaß gemacht. Tobi, Lars Morosko. Tobi, lass dich zum Platz hier. <lacht> Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr eingeschaltet Jetzt geht's weiter mit äh, FIFA Pro Clubs, die vorerst letzte Sendung übrigens. Und wir haben den deutschen Meister in FIFA am Start, der äh, Nils äh, vertreten wird. Das heißt, es wird wahrscheinlich viel äh, Tore geben. Hoffentlich, ja. Es kann nicht schlechter gehen. Also, bis gleich.
2: Da. Da.